0: E aí, Argonautas? Aqui é Daniel HDR e estamos aqui reunidos para falar de uma das maiores, se não a mais importante, que sa editora independente da primeira metade dos anos 90. É o pilar dos anos 90. Se existia uma era para os anos 90, nas diversas eras dos quadrinhos, esta editora é o baluarte desta era.
1: Pro bem ou pro mal, né? <risos> é, exatamente. É. Pro bem ou pro mal, É. <risos>
0: Foi fundamental. É como injeção na barriga, né? Pra quem foi picado por morcego com raiva ou mordido por cachorro. <risos> Tem que tomar, né? Vamos falar então da Image Comics, a editora que recentemente completou o aniversário seus 20 anos. Agora já são 22, né?
2: <risos> então estamos, estamos meio
0: que MDMizando o episódio. <risos> Mas na verdade, achamos propício falar dessa editora agora. Por quê? Porque recentemente saiu um documentário né, sobre a revolução da Major Comics, The Image Revolution, assim como também recentemente, né? Foi publicado aqui no Brasil o livro A História Secreta da Marvel Comics, que tem um capítulo especial sobre esse período, né? Opa, então é uma então tem... facada nas costas. Hein? É, exatamente. É, é um <risos> desmentindo o outro. Assim, então é lindo, sabe? Então, aqui pra... Adquirir. <risos> pra falar dessa editora louca de especial aqui, vamos contar com nossos amigos dissidentes de seus podcasts, <risos> que estão saindo de seus podcasts majors e, e, e fazendo essa merda Aqui <risos> vamos falar com o Ivo Ivomar Orel.
2: E aí, beleza, galera?
3: Eu tô de
0: com muito lixo na prateleira, né?
2: É demais. Apesar que os meus, os meus da Image, eles não ficam mais na prateleira. Ficam em caixas de papelão. Embaixo pra... da mesa. Achei
0: que fosse para acender churrasco. Veja uma foto aí no, no ponto. Não é da Image, mas está tem... perto. Tá perto né? Contamos aqui também... Voltando para o OrgCast, lá do Marvel Meio Sérgio Coveiro.
1: Fala, pessoal.
3: Me solta, pelo amor de Deus. Eu eu vou demais. Eu vou demais, Eu vou demais, eu vou Eu
1: vou demais, tá? eu tô me sentindo aqui como aqueles programas da tarde, sabe? A mulher briga com o marido, vai lá apontar o dedo e tal. Vai... Esse programa vai ser por isso pra mim.
3: É mesmo? só vai a gente... apontar? Aquela coisa é traída. Não, a culpa foi dele e tal. Não, a culpa eu... É o nome
1: daquela mulher lá, me esquecer, Marta, não sei lá. Enfim, Márcia, um programa desse tipo. Nossa, Márcia. Acho ah, que ainda tem programa. Eu não, não sei. Não, não é tá tem. Acho caso...
4: que tem. É uma loira lá. Um não É a Cristina Rocha lá? É, é a Cristina Rocha.
1: Eu não vejo esses programas. Acho eu tenho a única que eu vi uma é. vez na vida. Realmente você está desatualizado. Ainda bem, né?
5: <risos> ainda bem.
0: Ah, e acabou de se pronunciar aí, voltando também ao Argcast, um dos maiores fãs da Image Comics que eu conheço. Opa! Alzir Alves
5: do Rascunho Studio. Estou aqui pra defender e falar né? razão. <risos>
3: Porque a mamãe tinha de pufoca. Eita, eita! Eita, eita! Olha só, hein? Mas
0: tarefa, tarefa difícil, hein? É,
5: é muito difícil. É muito difícil. <risos> é muito
0: difícil. <risos> e logicamente, o nosso amigo aqui, Rogério de Souza. Oi! Eu,
3: eu vou fazer. Eu papai. Eu vou de maia,
4: papai. Oi, Eu vou, de eu vou de Tô aqui no quarto de baixo, aqui. <risos> o computador tava dando pau, calor, desgraçado. Tava agindo sobre ele também, né? Daí eu resolvi mudar de área.
0: Pois fica eu com co... tumor no saco, porque põe ele no colo, né? Não, não põe ele no colo, eu põe
4: ele numa mesinha
0: ali. Ah, mas por que, que ele tá esquentando então? Sei é, PC. Lá. é PC ou é Note? É noite. E como é que esquenta no, no, na mesa, cara? Não sei. Eu já está ficando nervoso. O que interessa é que nós vamos falar da de Comics, então prepara. Buenas. Todo mundo sabe que a Image foi fundada, porque os caras lá da editora, que nós já vamos citar cada um, resolveram se revoltar a Marvel, mas existe uma semente antes disso aí tudo. A Marvel Comics tinha suspendido a linha Epic. Vocês devem se lembrar da linha Epic? Vocês se lembram? O Helto se lembra, né? Sim, claro. O Covertos também se lembra? Da Epic? Sim, sim, sim. Era a Epic Marvel. Isso, sim. era a Epic Marvel. É. É. Isso, é. A Epic era uma tentativa da Marvel de deixar os seus autores que estavam escrevendo e desenhando as histórias dos títulos decorrentes da editora a continuarem junto à casa, né? Continuarem junto à Marvel, porque... Eles já não gostavam muito das demandas de editoriais da época que vetavam algumas ideias deles e tudo mais. E aí eles criaram a linha Epic justamente para poder investir nas ideias desses autores e eles, enquanto eles desenvolviam coisa para Marvel, para os diversos personagens da editora, não importa qual, né? Eles ficavam satisfeitos porque eles poderiam botar as suas próprias ideias, dos seus próprios personagens e reservar os direitos delas na linha Epic. Pois a Marvel cortou a linha Epic, né? E aí quando entraram esses autores novatos, né, que no caso tinha o Mark Farlane, tinha o Rob Life tinha o Jim Lee, tinha o Will Portácio, tinha Mark Silvestre, Eric Larsen, Jim Valentino, né, acho que eu esqueci de alguém? Eu acho que eram só esse mesmo. Eram esses é. aí, né. Eles eram os autores. É, o Marcos Vestre. Ah, o
2: Claremont, né? O,
0: Clé não, é, o Claremont não, não saiu. Bom, o Claremont não. chegou a montar um projeto que ele lançou pela DC, não foi?
4: Ah, sim, o 7, alguma coisa. É, o 7. Sovereign, isso, 7,
0: isso, né? é, Sovereign 7, né? Sovereign 7. Exato. Aí ele montou esse projeto aí também, porque a linha Epic não tinha mais na Marvel, né? Ele já tava também enchendo um pouco
1: o saco, né? Por estar tá trabalhando direto com os É, não tinha nem lógica dele sair, porque um dos motivos dele tá saindo de X-Men é justamente por estar tá com uma valorização muito maior das demandas dos desenhistas do que o dele, né? Então Exato. foi isso o motivo. Não tinha lógica ele sair junto com o pessoal.
0: Então a gente tá falando de uma época também que os Gibis tinham tido quedas de vendas, mas os números chegavam perto de um milhão, né? Que é uma coisa que hoje em dia até é bem difícil. E no momento que saiu, <risos> saiu o gibi do Homem-Aranha, desenhado pelo Todd McFarlane, né? Que ele escreveu e desenhou, né? Porque ele tava finalmente querendo escrever e desenhar. E vendeu quantos? Tinha vendido 2 milhões ou 3 milhões de cópias? Foi, foi 3 milhões de cópias. Aí que a coisa começou a acontecer,
4: né? Ah, eu sim. Aí que o negócio explodiu tudo, né? O que vocês estavam lendo nessa
0: época aí que estavam os caras ainda trabalhando na Marvel?
2: Cara, eu tava lendo a Marvel. Esse foda foi o período que eu comecei a conhecer mais o quadrinho Underground. Ground, né, cara, saí um pouco dessa onda dos do super-heróis. Comecei a consumir mais, tipo, revista animal. Eu lembro de Love and Rocket, eu comecei. Sim comecei a ler esse tipo de coisa, assim, né? Então, eu acho que a, a image não me pegou muito, acho, que por causa disso, assim, eu tava... Porque o quadrinho já tava ruim, né, cara? A Marvel e a DC já estavam já, já ficando ruins também, né, cara, nessa época. E aí foi um período que eu comecei a, a, a me interessar por quadrinho independente, essas coisas diferentes, assim, né? É período também que você vira um vagabundo na universidade, né, cara? Fica fazendo fanzine, fumando maconha pra caralho, né, aquelas coisas, né? essa ah, eu não
1: sabia
0: que tu fazia fanzine,
2: que você está... Parece. É, ah, na, na, na universidade, né, cara? Fazia, fazia fanzine, desenhava tirinha, jornal de, de centro acadêmico, essas e coisas. Sexo que é bom, ou nada. Movimento estudantil, porra, <risos> peguei altas, cara, nessa <risos> época aí. Como a mãe dele, que eu conheci também. Como a Vânia, que é sua mulher.
1: Como o Damião, como a Andréia.
0: Os zibis da Marvel saindo aqui em formatinho E aí aparecia a história desse pessoal, cara E tu até achava bacana, assim Porque a impressão salvava pra caralho, né Porque quando tu olhasse o desenho hum. maior Era uma merda, né, cara O Dudu até falou lá no episódio do, do, dos X-Men, né Sim, que, sim que o, esse quadrinho que tava imperando na época Eles tinham também muitas liberdade criativa De ficar mexendo com a narrativa Botavam cenas com página dupla e tudo mais E, e como a Marvel tinha muito aquele processo do Marvel Way Que era o processo de que o roteirista, ele largava um plot pro desenhista, ele desenvolvia as páginas, e depois o, o roteirista tinha que bolar o diálogo em cima, né? Muitos dos roteiristas daquela época começaram a ficar insatisfeitos porque eles
1: não davam margem pra diálogo, né? Era só porrada, porrada,
0: porrada, é, porrada. Era uma coisa
1: porrada. que veio, assim, de herança da era do jean Shooter, né? O jean Shooter, você pega mais ou menos o que é que ele queria... Pelo que ele escreveu de mais clássico, que é aquele Guerras Secretas, que, que é o roteiro dele. Então, como o Daniel até uma vez comentou que era uma coisa criada para vender bonequinho. Parecia uma briga do filho dele fazendo roteiro e brincando de bonequinho, né? É. E basicamente era isso que ele queria, né? Foi o um momento que ele começou aquela ideia de querer fazer cenas marcantes, né? Olha, vamos matar isso, vamos fazer uma coisa extraordinária. Não importa muito como você vai construir isso. Né? Aí você vê mais ou menos o que, que vai levando, né? Então, era na década de 90, meio que chupinho que o Jim o, o Shooter tinha, digamos assim, ensinado o pessoal a fazer. Que o, o lance é você... Vai fazer aquela coisa marcante que vai supostamente vender a rodo.
2: É isso a morte, é, uma é, Mas eu acho. É, não, concordo, concordo com isso. Mas eu acho que também tinha um quê. Daquele eco do que você teve em Watchmen e Cavaleiro das Trevas. Aquela coisa ah, de você. De, de tentar fazer um quadrinho sério, com um tom conspiratório, com o governo envolvido, com essas coisas assim, cara. A Image acho que teve muito disso. Só que feito de maneira porca, é óbvio, né, cara? Mas você via muito nisso: o Wildcats, Stormwatch próprio Youngblood, todas as equipes, assim, envolvidas com o governo, né? Lutavam contra... Contra alienígenas, ações e outros países e não sei o quê. Tinha muito disso, né, cara? Que, que veio desse quadrinho, né? Desse quadrinho foda, né? Do final dos anos 80.
0: É, ah, foi uma massificação dos conceitos que deixaram esses quadrinhos dos anos 80, do final dos 80 clássicos. É, mas Sim. eu não tô
1: nem, nem chegando ainda no, na image em si. Eu tô chegando nessa ideia do que o Daniel falou, da reclamação dos roteiristas, né? E Aham. que foi isso que, digamos assim, muita coisa eles eram Digamos assim, o escrito dele é todo picotado Ó, oh, né? tem,
0: tem uma outra coisa também. O Mark Farlane, na época, ele chegou a comentar que, na verdade, o leitor não queria ver o porquê do Homem-Aranha estar tá se sentindo é, assim é O que ele tava querendo ver era o Aranha todo arreganhado em ângulos malucos, posições uhum. muito loucas e a teia passando por tudo quanto é canto. Ele fala que se ele fizesse isso, ele já tava contente.
2: Ah, mas o, o lance foi também que... É, foi a época que o quadrinho começou a vender pra caralho, né? Daniel. Uhum. E, e uma coisa, o impacto da capa, né, cara? É. Você ter um desenhista assim, que botasse. O porra, o Jim Lee, o McFarlane, esses caras todos, né, cara, viraram ícones, assim, né, do X-Men, do, do Homem-Aranha, o, o McFarlane praticamente redefiniu o Homem-Aranha, né, criou a, a te espaguete, né, grande bosta, né, criou aquela espaguete, <risos> botava o Homem-Aranha naquelas posições, assim, que ele dizia que era pra parecer uma aranha de verdade, mas pra mim era tudo torcido com erros de anatomia, aquelas coisas, né, cara, e isso assim, fez a cabeça da galera, né, e eu acho que subiu a cabeça desses artistas também, né, de acharem isso, né, de achar que a arte, né, tá, tá acima de tudo, assim, achando que só isso que fazia a revista ser sucesso. Tem né? outra coisa também aí, né, o oh réu? a Marvel
0: nessa época já tava devolvendo os originais, né, porque antes disso, eles não devolviam os originais. Acabou tendo uma grande campanha que, inclusive, quem cabeçou essa campanha foi o Jim Steranko, o New Adams, pra é, é. trazer os originais de volta, inclusive, pro Jack Kirby, né, uhum. o que demorou por muito tempo e, e ficou um, uma coisa muito mal explicada, que se a gente for tentar entrar em detalhes agora aqui vai, vai demorar um monte, né? Mas a questão toda
3: é essa. Os desenhistas que já estavam trabalhando, eles pensavam assim, cara, se eu só fizer página dupla, página splash, vai vender que nem água essa merda. O
0: original, ah, o, mercado, é... o mercado posterior
5: também. É, na verdade, eu acho que o pensamento inicial deles, é, de editora, foi essa coisa dos personagens em si, de poder ter essa liberdade de criar esse dono dos personagens. Ah, Mas é. eles, vi, eles ficaram tão também fascinados como eles viraram ícones, ídolos das pessoas no período que eles estavam na Marvel Sim. eles pensavam muito nessa velha das artes, por isso que você toda página que você abre tem quase uma página dupla, é. porque o pessoal comprava de uma maneira, sabe que virou uma febre essa coisa de comprar deles, arte deles Sim.
1: e na Fala. verdade isso aí que você falou de ele ficar deslumbrado dizendo que a arte dele era superior a tudo, foi realmente a grande causa porque antigamente a Marvel trabalhava com duas coisas, né? A, valorizava ainda muito mais a história e tinha que se manter o personagem acima de qualquer outra coisa, a Apesar de ser a primeira editora de valorizar o nome do roteirista e do desenhista. E isso teve uma quebra. De repente, os artistas estavam valendo mais do que o nome do produto em si. Sim. E isso causou é um terror um pouco na Marvel, que ficou meio que escrava deles. E você que citou aí, Daniel, do nome do Dio Adams, e foi até uma surpresa pra mim saber que, apesar de todo o histórico dele de ser um dos caras que mais lutou para os direitos dos artistas, ele que foi, digamos assim, a cabeça por trás para convencer o, o McFarland a tomar esse impulso de, sair, de jogar salgar o trucar com a Marvel e, e sair. Uma das gotas d'água,
0: assim, que se tornou público até, foi quando fizeram uma camiseta do Homem-Aranha com uma arte do Mark Farlane. E o Mark Farlane reclamou em entrevista pra fanzines na época que a Marvel sequer tinha mandado uma cópia da camiseta pra ele.
4: Hum,
0: e aí é. ele falou assim que no fim eles pegavam, ficavam criando essas cenas foda pra caralho e essas cenas eram utilizadas em material de licenciamento, de camisetas, de eles não recebiam nada mais disso.
2: De... Hum. HDR, mas não teve uma época Acho que até no, no, nos anos 90 ali, na época até que o Jimmy Lee, o, o Life estavam nas equipes dos mutantes lá. Que a Marvel ela pagava um xiririco a mais lá pra, por personagem criado, essas isso coisas. Isso tinha, assim. tinha, 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 né?
0: Tinha, mas era tinha. só isso. O merchandising tu não tinha relacionado ah, não,
2: com a sim, arte. Sim, sim. Então é, eu lembro. Arte. Tanto que eu lembro que o life daquelas histórias da X-Force, cara, cada edição aparecia tipo assim, uns seis ou sete personagens novos, vilões
4: assim. <risos> é. E
2: não é mais aquilo... apareciam depois, né? Cara? E, é aquilo,
4: é.
0: e é aquilo que nós falamos lá no, no episódio X-Men, né? Cara, eram tudo vilão e, e, e herói, convidado parecido com o mesmo template, é, né? exatamente é, de uma
4: né? dessa apareceu Deadpool na vida <risos> e nunca mais saiu <risos>
5: É, Mas... tinha vários, assim, vários personagens que né, lembravam uma história de Batman com o Wolverine, o Riplão mesmo, o, acho que o é Warblade, que é do era Cats, que... Né? É,
2: é... Tinha uns quatro Wolverines, assim. cada equipe Sim, tinha um, o seu Wolverine, né? É, cara? Cada equipe tinha um Wolverine, seu grandão, sua gostosa e tudo mais. <risos> é. O seu Superman, o seu Capitão América. É.
0: <risos> o Life é Life o típico exemplo, o cara era pedreiro, trabalhava com pedreiro e de noite ficava fazendo amostra pra mandar pras editoras. Aí quando ele conseguiu um trabalho, lá, de Filim. Que, foi na, que d... já... foi na
2: DC, né? Foi na DC, exatamente. A, d... a DC que foi culpada, na verdade. Não foi a Marca.
0: Não, não foi culpada, <risos> né, cara? Porque eu também não sei o, o quanto que o Carl Kessel salvou o desenho dele, né?
2: Ah, salvou muito, cara.
0: É... Mas tu sabe que uma coisa engraçada, cara? Eu já estive olhando alguns vídeos dele desenhando, cara. A construção dele, ela segue normas de desenho correto. <risos> é na finalização que ele caga, velho. Não, eu já, eu já <risos> Quando ele fala é isso, assim, né? eu vou caprichar. Aí,
2: eu já te, falei, já te falei isso, né, que eu já vi desenhos dele com a, que tem as linhas de, de construção de rosto, por exemplo, e a linha dos olhos, assim, tá, tá certo, sabe? Mas depois, quando ele desenha, ele desenha o olho desalinhado, cara. Ele cara, eu me lembro baixa. tu falou isso aí. Isso só
0: pode ser, cara, só pode ser intencional, velho. Ou retardo mental. Os
4: caras só faz de sacanagem esse negócio. É o estilo, é o estilo dele.
0: Mas ó, a questão do Life, cara, é a única coisa que me faz explicar as rédeas soltas que eles estavam tendo nessa época. Porque antes do Life do McFarlane despontarem dentro da Marvel, o Mark Silvestre mesmo, ele já tava trabalhando. E o Jim Lee também. Porque o Jim Lee tava na tropa alfa e o Silvestre tava fazendo X-Men. Era X-Men ou era Wolverine? Agora eu não tô... Eu não, não... Começou sim. com X-Men, aí quando Tim Lee
1: assumiu X-Men, ele foi pra Wolverine. É. Isso, é. exato. Foi isso. Eu, João, eu, eu o, o tema saiu pra... do Wolverine exato. e ele assumiu. Que que ele foi ficou o... bem melhor com o Wolverine. O que, Na que é? falou? Bastante. O que, que tu falou, Ziz? Saiu o Bucema?
5: Não, não. Na época do. Vocês estão falando, no caso, o X-Men, quando o Lee assumiu, o Mark Silvestre ele tinha um traço um pouco mais refinado. Quando ele foi pra Wolverine, ele lembrava muito do Sema. Ele ficou ah, com um traço bem mais solto. A arte final também era, eu acho que era Denguei. Denguei, é. Denguei, é. O Dan Dan Green, é. é. Muito boa mesmo, eu acho que foi uma das fases que eu adorei ver o Max Silvestre trabalhando Foi a melhor fase dele até hoje
0: Eu acho é. que em matéria de conhecimento de figura humana e tudo mais O Silvestre, do time da Image, assim, é o que tu mais notava esse tipo de, de técnica no trabalho Ele tinha uma influência
5: muito boa, ele também se demonstrava ser um cara assim, que entendia do que estava fazendo
0: Sim. Ele, ele, inclusive, a formação dele como leitor era com um quadrinho de terror, né? Da Vampirella, tudo. Ele até fala lá no documentário sobre a Image que ele fala que era a pornografia dele quando ele era moleque.
4: <risos> 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 Vampirella.
0: <risos> Mas, ó, agora, isso aí também me faz lembrar uma coisa, né? Um dos nomes que o pessoal lembra desse início no pré-Image também, que era uma coisa que na época que eu lia nos formatinhos, eu me perguntava, e eu só fui ficar sabendo depois, lendo a respeito, era o Jim Valentino. Que o Jim Valentino, o Valentino ele fazia os Guardiões da Galáxia, né? Sim, ah, é. é
2: verdade. E ele é, fazia... eu, eu lembro do. Acho que a primeira vez que eu vi o, o nome do Jim Valentino foi naquela história que o Life desenhou do Wolverine, agente da, da Shield. E o Jim Valentino, se eu não me engano, eu acho que era o arte finalista daquela história.
1: Correto? É isso é aí mesmo. É, é, é teve um mesmo. team up do Wolverine também que ele fez. Uma revista assim. Não era é. aquela What If? É. Era. Eu não vou me lembrar qual é. Sei que ele fez o Wolverine numa. Ou foi numa team up, ou foi numa. daquelas Alemir de alguma coisa desse tipo. Que aí ele desenhou a primeira vez Wolverine. Que essa do Guardiões da Galáxia não saiu aqui no
2: Brasil, né? É, saiu, nunca vi. Saiu? Saiu? Saiu, 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 saiu acho saiu. que na, numa... na editora Globo. É verdade. Ah, então... Ah,
0: sim. Era... Como é que era? Não era Marvel Force o nome do GP?
4: Marvel Age, alguma coisa assim. Tinha também não. os Guardiões da Galáxia e o Excalibur, né? Também. É, Excalibur, o Excalibur.
2: O... Marvel Force. Marvel Force. Marvel Force, isso mesmo. Isso. E
0: aí o Jim Valentino, de toda essa trupe aí que formou a Image depois, ele era o mais velho, ele vinha de quadrinho independente. Era o mais foi... velho,
2: pinta num sabe e mais. E ele
0: já escrevia <risos> e desenhava, né? E ele vinha de quadrinho independente, ele foi o primeiro a dizer pros caras, não,
3: vamos nessa, vamos encarar a editora.
0: O Jin Lee, ele já tinha, ele já tinha abandonado o curso de medicina, né? O Jin Lee, ele era formado em medicina e ele resolveu desistir de atuar como médico e trabalhar justamente com quadrinhos, né? Ele, se, ele fugiu da, vamos dizer assim, do perfil da família, que era todos de médicos, formados e resolveu se tornar um artista gráfico. Daí ele foi pra Marvel, né? Ele trabalhou com a Tropa Alpha. Era a arte final do Will Portácio, então os dois já trabalhavam junto naquela época, hum. né? O roteiro era do Bill Mantro. E vocês devem se lembrar que isso aí foi naquela época que teve aquela mudança de time artístico, né? Que o Burnie foi pro gibi do Hulk e o Bill Mantro foi pro gibi da Tropa Alpha. Estão lembrados?
5: Do Burnie eu tô lembrado,
0: sim. Mas sim, o, a Tropa Alpha... Do... No
2: Hulk. Com o Jim Lee chegou a ser publicado aqui no Brasil? Saiu nos Aventuras Marvel, eu acho, né? Foi ah, na... sim, eu me
4: lembro. Teve uma história desenhada pelo Jim Lee que a Tropa Alpha se encontra com o Wolverine. Que novidade,
2: né? É. <risos> é, eu lembro, foi, isso foi depois da fase do Minhola Isso, depois da fase do Minhola, exatamente Ah, esse foi, foi o, o triste fim mesmo das da Super Aventuras Marvel já, né? Foi na época que tava definhando É, os anos já, né?
0: exatamente é. Ele já não tinha um mix tão bom, né?
2: Eu o lembro ]ador.
1: dele também, um especial do Justiceiro Algumas histórias do Justiceiro chegou a vazer também É,
0: ele fez o gibi do Justiceiro, era o Warzone, né? o nome Warzone Ah, sim e saiu, saiu aqui no Brasil, acho que em preto
2: e branco
4: Em formato americano
0: Isso, ou formato preto e branco não, é. mas,
2: mas o, o, o Justiceiro do Jim Lee era, era famosíssimo, aliás, foi o que abriu as portas pra ele aí. Por mas mesmo. então, ele fazia a tropa alfa
0: dele, pegou o Gibi do Justiceiro, e aí quando ele ia assumir os X-Men, quem assumiu foi o Will Sportaccio.
2: Eu acho que foi até que ele fez aquela Punisher War Journal com o Wolverine junto, lembra? Na África. Sim, lembro, lembro.
0: lembro. E aí, o, justamente quando ele, ele foi pra revista dos X-Men, por causa que ele tinha feito o Wolverine, o Bob Arras, na época, olhou e, e achou que ele trabalhou legal o traço com os personagens, ele puxou o Jim Lee pro, pro título quem X-Men e o Will Sportaccio assumiu o título Justiceiro. De um aí depois que essa revista Justiceiro um mudou de novo o artista, o Will Sportaccio foi pro X-Factor, que e. a Luiz Simonson escrevia. Uh -huh.
5: Não, não uh -huh. mas eu nunca gostei uh -huh. muito do traço dele, cara. Eu nunca fui foi muito
0: mal. É, foi pro X-Factor. Quem, o Will Sportaccio? É, é, foi Ah, o pessoal do BD é adora o traço do
4: x por causa <risos> que ele é,
0: ele é o autor do Hulk
4: melhor. Hulk melhor. É,
0: tá a imagem aí também pra vocês acessarem. <risos> Mas Não, quando velho, o Will o, caramba,
1: o foi para o X Factor, a Louise Simonson tava, tava escrevendo ainda? Tava, tava. Tava
2: escrevendo ainda. Cara, o Will exportasse era um cara assim que ele pegava, é, ele misturava meio que o Mark Teixeira com o Jim Lee, né? Mas ele é. pegava o pior dos dois assim <risos> na mistura. <risos> Ele desenhava assim, rebuscado, igual o Mark Teixeira, né? Mas e com, meio que com a anatomia, assim, as posturas que o de fazia. Aí ficava aqueles personagens esquisitos, meio durões, assim, né? Meio é, tortos. Assim. o corte de cabelo desse
5: cara, né? Onde foi que tu viu a mistura de Marco Teixeira aí, Real?
2: <risos> ah,
5: não sei, cara. Aquele traço meio, meio rabiscado, assim. Minha nossa, eu tô aqui amizado. <risos> é, Você é, acabou tá. de ofender o cara.
2: Tá, não, ó, ó, não, temos... O que é quem? O Mark Teixeira ou o... O Marco Teixeira.
0: Esquecendo um nome aqui também, o Eric Larsen. Né? Ah, tá. O Eric Larsen, o Eric Larsen.
2: Esse, esse, esse pra mim tem crédito, esse não. Não, me eu não, tô, não merece, não merece Cara, a
0: eu tô só listando, cara, eu não tô dizendo quem é culpado e quem não é inocente. <risos> o Eric Larsen, ele entrou no título depois que o Mark Farlane saiu da Amazing Spider-Man. E ganhou o título próprio, né? Que, no caso, era somente Spider-Man, né? Que tem aquele roteiro primoroso, né, cara?
5: Quando tu é, lê é. aquela
0: puta... Vocês compraram recentemente o um encadernado que seu do Tormenta?
2: Tormenta... Não tive coragem. Nossa! Eu me é, lembro, disso. Eu, eu
5: não vou mentir. Eu gosto do Tormenta porque, assim, foi uma fase que eu comprava muito quadrinho. Então, eu não tenho uma imagem ruim. Mas... É, não vi isso aí, assim, cadernado. não Quase não tô indo agora nas bancas uhum. Mas, assim, eu tenho boas lembranças Dessa fase, eu, eu curtia, cara eu curtia.
0: Cara, eu me lembro que quando eu li Pela primeira vez, eu já tinha achado um pouco Xarope alguns diálogos, assim Agora quando eu li recentemente, a tá merda, velho então,
1: é, é, é o os de decadência soltados, Aranha, né
3: Os diálogos eram soltados eram... <risos> Ah, estou com dor, com muita dor Um quadrinho assim, <risos> <risos> Estou morrendo Aos poucos fui envenenado e
4: Tudo mais as
3: trevas da escuridão dos esgotos de Nova York Uma figura se esgueira E se arrasta por entre o lodo fétido Dos esgotos <risos> de Nova
0: York que Quer dizer esgotos de Nova York duas vezes <risos> é, é, é brabo né cara É Cara, é, parece que eu gosta. escrevendo, meu. Não, e você sabe o que ele também declarou, ele disse que ele não esperava, ele chegou falando assim,
3: não, porque eu quero escrever minhas próprias histórias e tal,
0: e ele achava que os caras iam passar qualquer título chinelo pra ele, assim, sabe? E eles chegaram, e ele foi blefando, ele achava que iam vetar essa proposta dele. E eles chegaram e... Então tá, então, faz um título Sol do homem Aranha. E ele nunca soube escrever quadrinhos, ele admitiu que ele não sabia escrever quadrinhos, ainda <risos> mais depois que ele falou. Ele
1: parou em casa à noite e falou, puta, e agora? O que é que eu faço? <risos> é...
5: Cara, eu acho assim Que na verdade foi o grande jogo né Essa coisa, tanto deles Como do McFarlane, desses artígias É meter a cara Pra sair de uma editora Pra tentar arriscar esse mercado Eu acho que, querendo ou não, a gente também tem que dar a mão apamatória, independente da qualidade. Eu não cheguei lá, qualidade. Deputado,
0: calma, deputado. Eu não cheguei lá ainda. Eu sei, você tá louco pra defender eles. Calma. Calma, calma. <risos> não, não, calma, mas... sua,
3: piranha, calma <risos> sua
0: Calma, sua <risos> Calma. Eu sei, eu sei, cara. É que a gente tem que entender pelo menos a gênese gráfica disso aí, tá? Eles foram uma reação em cadeia, que eles afetaram todo o desenvolvimento de material daquela época. Tanto que qual é o sinônimo desses quadrinhos da Marvel deste período? Eram os quadrinhos rachados, quebrados e risquados? Vocês lembram? Aqueles quadrinhos em forma de moldura, parecendo uns pedaços de bambu, assim, né?
4: Ou vitrais de igreja, assim. Ou
0: vitrais de igreja, exato. As figuras sempre com metade da página ou maior. Ou então, como era o exemplo das páginas do Wilson páginas com diversos espaços em branco e os quadrinhos soltos na página.
4: Ah, <risos> é, arriscados, assim. Meu. É.
0: <risos> Sem falar, né? Sem falar que a gente tinha, geralmente, close-up nos olhos. Na boca, nos dois olhos, na boca, nos dois olhos e na boca.
2: É, no, no caso do, do Life <risos> era difícil dar o um close-up nos dois olhos. <risos> um ficava fora do quadro. Exato. <risos>
0: E esse tipo de... Ah, e uma outra coisa que. Quem é que foi tu que comentou, Coveiro, a respeito da, da normativa do Gene do Shooter? Sim. É, afetou isso aí, né? Uhum. Lendo o livro sobre a história secreta da Marvel, eu percebi uma coisa. Que uma das normativas do Shooter era sempre fazer planos médios e planos americanos dos personagens. O plano médio é da cintura pra cima e o plano americano é do joelho pra cima. Isso explica porque não se desenhava tanto pé naquela época. Sim, pé.
2: Aí, ó. O Life
0: tá justificado. Cara, é. e, e, só que ele não. Ele não tá mais trabalhando pro Gene Shooter oh, <risos> extrapolando
1: ainda do Gene é. você vê todos os personagens tinham um pé de boneco de Action Figure <risos> era isso
2: <risos> os dedos tudo grudadinho. Mas, mas, mas se você pensar bem, essa estratégia do shutter, né, é essencial pra se você quer massificar o personagem, né, cara? Você tem que mostrar ele, né? tipo Com num... as cores vivas bem é, grandonas na página. Não tá? ficar dando close na carinha dele, não. Tem que mostrar ele, o uniforme, né, tal. Oh, a Isso consequência
1: é... de, de valorizar só essas coisas marcantes, às vezes... É, e, e, e você pegar assim, boa parte do pessoal que, digamos assim, sei lá, hoje em dia, porque hoje em dia também diversificou muito essa qualidade, mas assim, a última vez que tinha um padrão, direção pra desenho foi com esse pessoal do deck de 90, né? Que aí todo mundo queria desenhar, se guiava por eles. Você vê que a maioria é. do pessoal começou a achar que bastava desenhar coisas marcantes, posições marcantes. É. E deixou de lado a narrativa. Eu, naquela época, quando
4: vi o desenho do Rob Laff, do companhia, assim, né? Eu dizia, porra, esse cara desenha meio estranho. Então quer dizer que eu tenho uma chance? Eu sei.
5: <risos> Engraçado porque todo mundo que olha o trabalho de filme fala, por que eu não estou lá e esse cara tá?
1: Não, é. mas aí, pessoal, aí voltando essa ideia, você vê o seguinte, que praticamente as páginas eram posters, né? E foi aquela história de aumentar o quadro, de não ligar pra isso nem nada. E aí, quando esses caras saíram, que aí os outros tiveram que seguir a linha deles, e aí caiu as vendas, a Marvel só valorizava tanto a imagem, que muitas vezes, pra garantir que uma revista fizesse sucesso, ela começou a se fiar em artifícios, tipo selo holográfico, letras metálicas, e aí começava é. a usar adendos nas capas pra, fazer, pra vender igual como eles vendiam, né? entendeu? Quando eles saíram. Então ficou um negócio assim, altamente absurdo. Ficou mais é, visual e pouca qualidade.
4: Yeah.
3: Yeah.
0: números foram crescendo, justamente porque estratégias de venda como essas que o Cover falou agora há pouco, elas estavam se tornando cada vez mais frequentes, né? Por quê? A Marvel também tinha uma questão de atingir metas dentro da empresa, porque agora que quem era dono da Marvel eram empresários que não entendiam nada de quadrinhos, eles, para fazer a companhia continuar a render, eles estavam sempre estabelecendo para os editores que mandavam na Marvel metas, e essas metas de vendas obrigatoriamente tinham que ser atingidas mês a mês. Então, a subida foi exponencial. O Homem-Aranha do, do Mark Farley tava popular, mas ele vendeu muito mais, porque eles fizeram um absurdo de mudar a cor da teia da capa. Vocês se lembram disso? Que tinha a teia prateada, depois tinha a teia dourada, e aí tinha uma variante cover com uniforme preto.
1: Não, aqui no Brasil lá. o papel vinha com aquele material, parecendo a papa do jornal mesmo. Isso. <risos> não, é na capa, tô falando na capa.
0: Não, eu não é lembro que
1: o... da capa
2: daqui vinha com esses negócios, não.
0: Não, aqui não veio, mas lá teve três Mano, até, até
2: vier, Até vieram sim, HDR. Eu lembro de... Eu tenho aqui várias edições com essas capas metalizadas. Pisadas, não, em as sim, mas variantes
1: também, mas já já, vem, vem depois. Vem. Essa
0: do Homem-Aranha que eu tô citando não veio assim, ela veio corriqueira mesmo, sem efeito gráfico nem nada. É que essa vendeu os 3 milhões de exemplares, a Spider-Man 1, com roteiro e desenho do McFarlane, por causa dessas artimanhas ali na reimpressão. Uhum. Aí quando começou a aumentar o número de vendas, os lojistas começaram a comprar caixas fechadas das tiragens achando assim. Bom, daqui a uns 50 anos, 20, 30 anos, isso aqui vai valorizar. Os caras nem estavam abrindo as caixas. Exatamente. E pra fazer. entender
1: muita coisa desse mercado americano e como um, a própria indústria se afundou a isso, é bom saber que eles, lá nos Estados Unidos não existe mais venda em banca de jornal nem nada. A, a própria indústria fez com que acabasse. E se conteve nesses tipos de loja que já recebiam todo o mercado. Então, é,
0: eles o, faziam acordos, é, né? Os acordos é, com as lojas e as lojas com distribuidores Então tem
1: Muita gente não entende como é que funciona as vendas lá nos Estados Unidos por causa disso, né? O que já... Tá, exatamente o Daniel falou, o pessoal tá apostando muito mais, pensando daqui a 5, 10 anos, achando que tudo vai virar uma Action ah, comics, comics número 1. Um.
0: Uhum. É. E aí no caso, o Gibi do X-Force também vendeu, só que ele, eu acho que se não me engano ele vendeu uns 6 milhões, vendeu mais, vejam
1: só. É, ficou um derrubando o outro, né, depois, né, cada é. um fazia uma coisa diferente pra...
0: E aí veio o X-Men do Jin Lee com o Claremont, que aqui saiu como minissérie, né, que lá ela teve cinco capas diferentes que juntava todas as capas, fazia um pôster, uhum. que adivinha só, eles lançaram também numa reimpressão é. e vai ter <risos> aqui uma reimpressão é. em,
2: em HDR, até então é. eu acho que o recorde de, de vendas tinha sido a morte da Fênix, né, que ficou durante, um, sei lá acho que 10 anos, não foi? É, sem ser batido, assim, até começar esse, esse período dos, desses caras aí não foi?
0: Foi a morte da Fênix e depois o Watchmen, se eu não me engano, não, o Watchmen não desculpa, não.
2: o Cavaleiro das Trevas, foi. mas a morte da Fênix ficou como revista de linha, assim, É, né? de linha, a revista de linha
0: teve o maior número de, de vendas você, você
2: lembra qu quanto que era na época? Não, um não lembro.
1: Recorde. Não. É, não lembro. não chegou a nunca a ter esse número de vendagem que teve na década de 90, né? Apesar de tudo, eles conseguiram um, um feito de bater os recordes, né? Na verdade, os
0: números de vendas que as editoras têm agora chegam perto dos números de vendas baixos do período da década de 70 e início de 80. Ah,
4: que é. diferente.
0: É veja uma diferença. Quer dizer, a década de 90 ela houve um, um over na, nos números, sabe? Que chegou muito próximo aos, às vendas da década de, de 40, de, de 30, que tu vendia 20 milhões de exemplares. 30 milhões de exemplares.
1: É, né? tem, tem aquela coisa de mercado, né, Daniel? O que era centavos naquela época, agora tá 3 dólares lá. Né? Isso aí que tu falou também é outra
5: coisa. É uma porque... coisa
1: que, que deixou de ser popular porque eles quiseram que também não ficasse mais popular. A
0: Marvel chegou a criar, nesse período, um setor dentro deles na parte de produção Especialista em orçar técnicas diferentes para imprimir capas diferentes. Pra vocês têm uma ideia, tinha um cara lá sentado numa cadeira, recebendo por mês, e o emprego dele era imaginar com que essa capa saísse de uma maneira diferente para poder cobrar mais caro.
2: <risos>
5: então, nosso, no caso do Neo, essa foi a fase que começou a sair capa do Wolverine com a, rasgado com as garras elas capas foi nessa metalizadas época aí. foi foi nessa fase né é foi nessa
1: fase... isso aí que começou essa invenção né porque foi para atender justamente os lojistas porque se fosse atender banca pro cara é mais jogo na banca ser mais barato impossível é o lojista ele cobrava mais caro isso e esse item
0: tendo uma tiragem limitada mas o limitado deles da época era um milhão de exemplares então não é tão limitado assim aí os caras pegavam guardavam caixas desses exemplares achando que ia ser valorizado no futuro né que os bichos da Era de Ouro, eles eram valorizados porque eles serviram para os esforços de guerra para ir para reciclagem, né?
1: O pessoal tem que entender o seguinte, essa coisa de capa variante capa desse jeito, daquele jeito, não é porque há uma demanda do leitor é uma demanda do lojista é esse que é o grande mal que a gente tem que olhar que o mercado é assim lá fora. É, é que
2: o, o esquema de venda lá também é diferente, né, cara? Você trabalha com pré-pedidos, né? Não é igual aqui que você vende consignado em banca, né, e tal. Então os números lá são, são bem mais concisos do que aqui, né? Aqui, por exemplo, você chega pra, pra perguntar pra uma editora daqui quanto vende eles não sabem exatamente quanto, quanto é, vende, né, cara? É, tem
1: três locais, né? Tem livraria, comic shop e banca. Ele tem que medir pelos três pra saber no final o que que deu.
0: É. O cara, eu, quando eu era moleque, cara, eu passei numa banca e perguntei se tinha o Capitão Canadá. Como é? Porque eu era fã da Tropa Alfa naquela época, daí eu cheguei lá. Ah. Tem
3: Capitão Canadá?
0: Tava eu e meus outros colegas, que a gente curtia quadrinhos e aí o cara falou assim, pô, já acabou, cara. Os caras não sacavam é. nada, velho. Lá eles ainda tem lojas, né? Hoje em dia tem loja aqui, mas a, o vendedor de banca ele tá cagando se a
1: capa é holográfica. Lá
2: nos Estados Unidos, acho que a venda em banca acabou lá nos anos 50, 60. Né? É, e lá é acabou, no,
1: não, acabou nos anos 70.
2: É, acabou é. nos
1: anos 70, ainda mais ou menos. Né? Foi miando aos
2: poucos, né? Até Foi que. Aos Aí pouco, virou né? só comic shop, né? No Brasil, nunca se teve um cara
5: de banca que entendesse do produto, né? Até pra vender antigamente nos anos 90, quadrinho usado, você comprava 50 centavos.
2: Menos da é, gibimania. É,
5: é
1: porque é muito geral, <risos> sabe? Por exemplo, assim, o, o cara que eu compro em banca, eu compro com ele porque ele também gosta. E ele lê, então ele sabe o que tá falando, de conversa sobre. Mas o cara é. que tá na banca, ele, tá, ele vai com certeza mais focar numa contigo da vida. Vida, sei lá o que tá saindo aí, eu tô falando besteira aí, mas sei lá, o que é que sai, veja e por aí vai é o que sai em volume a valendo.
5: maioria aqui que eu conheci nem entendia do, do quadrinho, sabe tá? que quando eu vi uma coisa assim rara, eu ainda pedia desconto e o cara dava <risos>
0: que a gente acabou de comentar aqui de vendas da Marvel geraram associado com o ego de alguns dos autores, em especial com o McFarlane e o Life
3: hum.
0: certo que foram os dois que começaram, e o McFarlane justamente com a influência do New Adams, que no caso o Coveiro ele lembrou agora há pouco, começaram a procurar justamente esses tops de vendas que eles já se falavam entre si, já eram por serem tops de venda estavam participando de eventos também, né? E aí eles acabaram, no caso houve um determinado manifesto, vamos dizer assim, com o McFarlane Arlene, o Leifield e o Jim Lee indo até a editora Marvel e falando pra eles, botando na mesa assim, resumidamente, falando agora, né, resumidamente
3: Olha, nós estamos caindo fora, porque a gente não recebe Royce pelas revistas que a gente está desenhando a gente não recebe também pelo material que é criado em cima dos nossos desenhos,
0: e agora deu. Eles foram na Marvel, foram na DC, e aí eles acabaram fundando a Image. Isso aí aconteceu quando eles foram, assim, eles se encontraram num evento em Nova York Ô
1: Daniel, a uh. Image ela tinha associação com a outra menor não era? Porque ela tinha a parte gráfica essas coisas todas que eles Ah, não
2: é, no, no início era a Malibu, né? A Malibu, a Malibu exatamente.
1: É que eles foram trucar. É aquela história, né? Cada um vai jogar a conversa do seu jeito. Então, se você perguntar a pessoal da Image, vai ser de um jeito essa conversa, o pessoal da Marvel vai ser outra. E você tem que olhar a história dos dois lados e medir o que você acha mais viável ou o que você quer acreditar. O lance é que eles quiseram sair, digamos assim, dizendo a gente vai fazer a nossa última proposta pro bem do artista. Dizem que eles fizeram uma proposta na hora dessa reunião, assim, inviável. diz que até alguém caiu da cadeira. Eu não sei com quem eles tiveram a reunião. diz que Tom é quase caiu da Cadeira e por aí vai, e tem um ataque lá no meio. E aí foram pra descer pra jogar mesmo a proposta que ela não ia aceitar. As duas editoras, na verdade, vivem dos, dos personagens querem... dela, né? Não só pros quadrinhos, mas pra a venda fora do texto. E aí eles já sabiam que ia dar nisso e já tava com a carta da Malibu na, nas mãos. E aí. É, e uma outra, uma outra coisa também
0: que, que mexeu com os Breus e fez o Jim Lee entrar, isso aí também é um papo que tá no livro uhum. aí da Marvel, mas parte disso também é um relato que o Mark Farlane deu. Eu não sei se o Jim Lee foi questionado a respeito disso quando tiveram montando material pro livro essa História Secreta da Marvel mas o Mark Farlane alega que o que fez o Jim Lee entrar na sociedade obviamente somado a toda a insatisfação e também a possibilidade de ganhar um monte de grana né, com os, com os projetos próprios é que a Marvel chegou até o ponto de ter o descaso de não pagar a passagem a esposa dele e hospedagem também enquanto eles estavam indo em eventos pra divulgar o material da Marvel e a esposa querendo ir junto a, pô, o cara rendendo 8 milhões de exemplares ali preditora, e os caras não são capazes de pagar um hotel pra, pra mulher. E aí ele, tinha, ele pagou do bolso dele e essa reunião que eles chegaram a ter com a Marvel e com a DC foi acompanhado das esposas esperando na sala de espera. E aí, quer dizer, o Jim Lee acabou entrando nessa também além de todos os óbvios motivos, mas por ter ficado magoado com esse tipo de postura empresarial da Marvel. É, quem né?
1: colocou ele nessa parada aí foi o Lee Field, né? Ele falou pro McFarlane.
3: Olha, a gente só vai conseguir derrubar a Marvel se o Jim Lee Botal, for. É assim. Se o
1: Jim Lee não for, a gente perdeu. E realmente, na minha opinião, se tivesse que cada alguns deles... Marcantes, a Marvel tinha se sustentado. Não ia ter essa queda como ela teve, né?
0: E também a diria que a image não teria sido o que foi, né?
1: Exatamente. Que, na verdade, é. quem salvou os primeiros títulos foi o Mark e, e ele, né? E o Jim Lee, é. com certeza.
5: É, Porque <risos> aí, o Silvestre também ele, ele não chegou a impactar tanto porque era um certo icone do trabalho do Jim Lee até em relação a personagens. Então aí você ficava navegando em um universo muito similar.
0: Na verdade, o Jim Lee e o Mark Silvestre, eles foram sócios no White Storms. Uhum. Uhum. É, a primeira sociedade do White Storm Studio foi justamente com o Silvestre. E o Will Portas ele também era sócio, mas ele uhum. ele acabou indo porque ele fazia parte já do estúdio do Jim Lee, que era o Romays Studio, nome do
2: estúdio. Então o que eu acho engraçado é que você até comentou sobre isso, sobre o ego, né, de alguns. Eu acho que isso tá perfeitamente você vê no nome de cada estúdio, né? Você vê o Rob o Extreme, né? O Eric Larsen o High Bro, o Jim Valentino acho que era o Shadow, Shadow alguma coisa, Shadow.
0: Shadow Run
2: Shadow Run, né? Shadow
0: Shadowrun, não. Shadowline,
2: Shadowline né? é. Aí o Mark Silvestre era Top Co, o Jim Lee era a Whitestorm, e o McFarlane era a Todd McFarlane Productions, <risos> né? É, é. nome
4: dele. Quem é que tem o maior ego ainda?
2: É. <risos> e,
5: e também eu acho legal a gente falar para os ouvintes que, assim, como a Image foi fundada... Né? Em 1992, né? Fazer 22 anos, ela começou realmente a ser meio que uma parceira da Malibu e superou, no caso, a Malibu e a Malibu chegou a falir, não existindo mais e a Image teve que prosseguir sozinha. O
2: importante, eu acho, que essa associação inicial com a Malibu, além da distribuição que o HBR falou, era a questão administrativa, né? Porque esses caras até é. então, eles eram só. Eles eram os artistas. É, é, era, eu, eu, de, eu, só artistas, Eles, eles só produziam
1: galera. no começo o um material gráfico e Malibu cuidava de todo o resto. É, eles e, não sabiam exatamente. porra nenhuma, né?
2: Do, do, Aí, e eu não sei se vocês
1: sabem, né? Alguns dos criadores insatisfeitos
0: que brigaram com a Marvel na época, eles acabaram indo pra Malibu, e com a, o surgimento da Image, que depois se desgarrou da Malibu, eles tentaram criar um ultraverso lá, né? Ah. Um dos caras que, inclusive, era o criador do Howard e o Pato lá, né? O Geber, né? Que brigou... É, que o Geber, ele brigou por anos com a Marvel pra ter Ai. os direitos do Howard e o Pato. É, a história
1: dele é bem antes dessa briga aí. O, onde ele pudesse achar aliados pra cutucar a Marvel, ele, ele ia.
0: E aí ele foi um dos caras que justamente abriu as portas, né, pros artistas da Image na, na Malibu. E aí, quando os artistas da Image viraram uma editora por si só, sem depender de uma outra estrutura, a própria Malibu tentou virar uma Image, né? Que o Jim Starling foi lá e criou o tal do selo Bravura, que era ele, Gabber, o Mike Grell, acho que fazendo coisa lá com eles também. Isso que o Mike Grell tentou lançar coisa na Image, né? Mas eu tô até me adiantando um pouquinho mais aqui. O fato é que a, a Image, então, virou todos esses estúdios que o Real listou, com a diferença de que cada um ia ser proprietário dos seus próprios personagens, não ia ter o direito compartilhado. Quer dizer, se um deles se desgarrasse da Image, poderia levar toda a sua propriedade intelectual junto. Assim como a marca Image, ela era independente deles. Quer dizer, se o cara saísse da Image, a Image continuava a existir porque era uma coligação empresarial ali,
5: né? Não, o interessante também é que eles vieram com essa proposta de: não, a Image vai ser algo diferente. Os artistas vão ter direito sobre seu produto, vão ter direito sobre vendas e tal. Tá? Mas quando eles se separaram em núcleos, né? Aqueles estúdios e tal, não aconteceu exatamente isso. Eles começaram a criar um grupos de artistas para emular o traço deles. E é, aí eles... começou, começou a perder o domínio disso. Eles viraram...
0: viraram a Marvel, né? Pequenas viraram Marvel.
3: a Marvel. <risos> just so big. I can't believe it. it's just so
4: round. It's out there. I mean, ugh, gross. Look. She's just so
2: black. I like big butts and I cannot lie. You other brothers can't deny that when a girl walks in with an itty-bitty waist and a round thing in your face, you get sprung. Wanna pull up tough because you notice that butt was stuck. Deep in the jeans she's wearing. I'm hooked and I can't stop staring. Oh, boy. É, Young Blood número 1 um, foi a maior venda de, é. de estreia da Image. E até hoje eu acho que tem o recorde de, de quadrinho independente mais vendido, né? Como de lançamento. É, o Lafab tem Blood. uma família muito grande, cara. <risos> Ué, cara, eu acho que é porque ficou
0: pronto
1: rápido. Vídeo, a arte interna, né? Ele conseguiu não é possível, pegar onda, não, é alguma coisa todo... fora do comum, não é possível.
2: <risos> não, e ele foi o. Não, o, vocês o... leram aquela porcaria? O Young Blood One? Sim, eu li, eu li. Não, não é, é ridículo. Não, a crítica caiu matando, né? Tanto que foi só o um que vendeu muito bem, né, cara?
0: <risos> pois é, cara, depois do Young Blood teve o Savage Dragon do Eric Larsen, o Spawn do Mark Farlane, o Wildcats do Jim Lee, e aí teve o Cyberforce, se eu não me engano, e o Shadowhawk, né? Também foram projetos. O Wills Portas, pra não ficar atrás, ele lançou um negócio lá que era umas estatuetas do Oscar, né? Com o Trabux, que era o Witworks. Né? Os caras tudo dourado lá, cheio de músculo it e tudo soz. mais. Só que eles perceberam que, já que os números estavam elevados, eles tinham que ocupar as prateleiras. Aí, no ano seguinte da Image, que eles já estavam despontando ali quase como terceira nome no mercado, né? Pra manter esta marca, eles foram começar a convidar outros autores também. Alguns deles já estavam trabalhando nas editoras grandes. E alguns deles vinham de quadrinhos independentes, né, cara? Foi nesse ano, por exemplo, que teve aquela iniciativa uhum. do Spawn, uhum. do McFarlane,
1: de ter chamado... Chamou o Gaiman. Roteiristas diferentes Frank pra escrever uma o edição. Né? É. <risos> o Gaiman, é. e aquele cara do... O Jeff Smith, o Jeff Smith, é, do Smith né, que cérebro. tá proibido o gibi dele, né?
0: E aí ele, além disso, logicamente, o, os outros estúdios, que é no caso a Wildstorm criou o Stormwatch, né, que é um título derivado do universo do, do, do que ele tinha feito lá de super-heróis. Eles convidaram também o Delikyon, que estava trabalhando naquela época no Hulk, lá na Marvel, para fazer o pitch era o Hulk com os dentes pra fora e não tem nariz, né? E com jaquetinha. Mas, mas, já não, mas já não
5: foi dentro do próprio estúdio dele, não? Que era o Full Bleed, se não me engano.
0: Seu Full Bleed foi convidado pra fazer parte da Image. Ah,
5: entendi. Eu o, achava ah, os, que... primeiros,
0: os primeiros 10 números do Pitch, eles saíam
5: pela Image. Exato, é, o selo mesmo da Image. Era.
0: O selo mesmo da Image, exato. Tu também, tu tinha o Sankith com o Demax, que tinha desenho na MTV até. Muito legal
2: pessoal. Verdade. O Astro City também, né? Entrou pra... Ah, Astro do o do do
0: que... nessa época, o Kurt Busiek que o Brent Anderson já estavam fazendo. E já tinha o Alex Ross, o Alex Ross já tava tendo uma aproximação. O né, Alex Ross com... fazia ah. os
2: concepts, né? Achou algumas capas. Concepts e capas.
4: é o, o Boni também começou. Ele começou na image, né? O Boni É o...
0: o Jeff Smith com o Bonnie, exatamente. Eu falei antes do Jeff Smith, né? Dos cérebros, mas não. É o David Sino o criador do Cerebros.
2: Como é que era o nome daquele. Tinha um personagem, acho que era do De... Jay Lee, eu acho que foi a primeira vez que eu vi, que tinha uma, uma cruz vermelha pintada na cara. Era. Assim. Era ah, era...
0: hell, HELL alguma coisa ou espírito, Isso né? e, e, Blood se... alguma coisa Foi a primeira
2: né? vez, eu lembro que eu não, eu não li ainda A IMAGE nessa época, mas eu comprava muito a Wizard Internacional, e aí eu ficava Vendo, né, isso, né, aliás, a, a IMAGE Me chamou muito, muito mais atenção na época Porque eu acompanhava a Wizard importada né. E aí eu ficava olhando aqui, eu falei, caralho Que foda, né, já sabendo o que, que tava rolando Lá, né, e antes de chegar aqui. Só que quando chegou eu já tava Desanimado já, porque já, já tava sabendo O que, que tava acontecendo, né <risos> Shock. Era
0: Hell Shock
2: o nome do personagem. Isso, Hell, Hell Shock. Shock, é. Putz, eu lembro quando eu vi as capas desse Hell Shock, eu fiquei, cara, que foda, velho.
0: E antes disso, antes dele lançar o Hell Shock, ele era artista do Extreme Studio fazendo o Team Young Blood. Ele fez uma história solo do Chapel.
2: Sim, sim. Ah, ó, querendo falar ou não, mas a, a Image teve muita gente boa aí, né, cara, no, no meio sim. desse lixo todo aí. Como é que era o cara lá que desenhava os White Cats? Era o. Era o. Era o Jim Lee? Não, depois do tive Lee Não, teve ah, o Travis Sherry. É o Travis Sherry o o era muito foda, velho. Muito, o muito Travis Sherry
1: ficou bom na image Ele tá onde agora, ele... pro sinal? O cara sumiu. Ele, ele tá só
0: como ilustrador, cara. Ele não tá mais Acho um que ele, ele
2: não dá conta, né, cara, de desenhar. Esse ele cara é é de,
0: muito, Ele é, deve
2: é, levar cara. um ano pra fazer um quadrinho, aquele filho da puta. O real, oh, oh, o
0: Travis Sherry começou desenhando Dark Stars, aquela série da aquela DC, série, da DC, eu lembro. É, mas
2: o desenho. Dele em Dark Star era bem bem assim. E, e, o desenho dele era emulando o Din Lee. Aí, quando ele foi pra Wildstorm,
0: ele fez um manual dos, dos Wildcats Cats. E justamente ele tava emulando o traço Jin Lee. E aí, quando ele assumiu o título dos Wildcats Cats com o James Robson escrevendo, aí que ele
5: despirocou, ele pegou e chegou no traço que a gente conhece. Ele, comecei, ele deu uma nova roupagem, né? O Wildcats. Cats. Ele não foi o dinheiro Lee que era a regra geral no início. É, e também
2: achou deixou... foi, foi, eu acho também nessa época que o, o Alan Moore, né? Tava escrevendo o Wildcats,
0: Sim. não foi? Nessa mesma época? É, ó, aí, aí a gente tá entrando num momento em que a editora começou a pegar nomes consagrados da indústria e chamar pra trabalhar nos seus universos, né? Então, tu há pouco lembrou agora do Alan Moore, né, nos Cats O Garfinis, escrevendo Darkness, o Garfinis... É, o Warren Ellis, né, no Stormwatch. O ah, Warren é. Ellis também no Stormwatch, na Storm E, enquanto isso, o Life tava... Um pouquinho antes disso, desculpe me O Life tava entupindo as listas de, de reservas... Com, com títulos que não saíam. Né? Agora a gente tem que entrar nessa questão
1: touch this can't touch this my 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 can't my
0: Começou a entrar grana pra caralho na Image. Eles começaram a ampliar os seus estúdios. Já começaram a tentar fazer acordos de licenciamento. Teve desenho animado do Wildcats, teve desenho animado do Spawn. Sabe? Tava começando a ter linhas de brinquedos pela McFarlane Toys. Que daí o McFarlane viu que o negócio dele era fazer brinquedo. Já tava botando outra pessoa pra desenhar. né? E aí, no caso, o seu Rob Life tava
2: ampliando. Não, o e, e aliás, aí. o Life ele era CEO. Né? Ele tinha um cargo administrativo. Além de ser Isso. um dos sócios, ele era um dos cabeça né, na época também. É, ele era um dos cabeças da
0: Image
1: Comics, né. Olha que Já que, que ele cara... não desenhava muito bem, dá outro cargo pra ele. Não, e aí ele não tava me engano,
5: com um era estúdio. com o Eric Lasse né, trocavam ideias também. Eric Isso.
0: Eu não sei se você sabe, mas o Eric Stefferson, que hoje em dia é um dos editores da Image mais respeitados, assim, porque foi ele que trouxe o Walking Dead, foi ele que trouxe um monte de coisa, né, legal, pra dentro da editora. Sabe como é que ele entrou na editora? Ele era editor-chefe dos títulos do Life, olha só. Ele tava na fila de uma sessão de autógrafos da Sandia Diego Comic Con pra pegar um autógrafo pro filho dele, e aí quando ele chegou na mesa do Life, ele, antes dele chegar até a mesa do Leifeld, tinha uns três ou quatro caras mostrando portfólios na frente dele, e aí o cara pegava
3: assim nossa, eu gostei do teu trabalho, chega aí atrás do stand, eu vou te contratar, e aí mostrava, não, eu gostei também, ó vou te passar um frila aqui, ó, vem aqui atrás que a gente acerta
0: ele, ele tava sem trabalho na época ele pensou, assim, cara, eu vou falar pra esse cara que eu trabalho com quadrinhos e o cara chegou no Life e falou assim: Olha, na verdade, eu não tenho, não sou desenhista. Eu vim pegar um autógrafo pro meu filho, mas eu trabalho com produção editorial. Olha, se tu tiver precisando de um editor pra coordenar os títulos. Ele contratou o cara na hora, ah! velho. Não olhou o currículo, não olhou nada.
4: Cara.
0: Oh, que legal, hein? O cara era o Roberto Justus, velho. Assim, tava contratando a roda, cara. Ele pegou contratou o cara assim, hoje o cara. Até hoje, o cara é um dos maiores nomes da Image e o cara entrou assim. Sim, na né?
4: que ele deve falar assim: foi muito difícil eu ter entrado no inventário. Daí vai o ver esse flashback assim, ó, tá dentro.
0: <risos> O mais louco, cara, é que todo o Extreme Studio foi praticamente construído assim. Então tu tinha aquele Dan Fraga, Todd Nock, tu tinha o Danny Mick e não sei o que mais e os caras todos, o Marlo Arquiz, esses caras todos entraram na Image no Oba-Oba, cara. E era tudo molecada de 19, 20, 21 anos. E o Leifold era moleque, só que ele era um dos mais velhos, cara. E ele tava administrando a Image mais o estúdio dele, cara. E aí ele começou a torrar dinheiro pra caralho, velho, com o salário e, e o pior não é isso, meu. Ele anunciava as revistas nos catálogos das distribuidoras nos Estados Unidos.
3: Aí vai sair a edição não sei qual, com arte de Mike Deodato, Roger Cruz, Fábio Laguna, Daniel Horn. Naquela época, né, eu assinava. E eu não sei quem mais, e não sei quem mais, e não sei quem mais. E a revista não saía, velho. <risos>
0: A revista não saía, porque Porque ele pegava a grana das reservas e aí levava a multa, só que quem pagava a multa era o caixa da Image, não era o caixa do Extreme Studio. Ah, isso eu não
5: sabia, cara. Liga aí.
0: Quando tu soma isso ao fato de que o Life tava montando a Maximum Press justamente pra tentar cobrir esse rombo, que era o Maximum Press era o quê? Era o segundo selo de quadrinhos dele.
2: Era uma editora, né? Ele queria fazer com parque gráfico e tal, que seria Exatamente. imprimir o próprio material, independência é total, ele, né, Dada?
0: Ele tinha títulos maravilhosos como a Line <risos> ai, 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 Genex, <risos>
4: Genex. Não, cara, ó,
0: isso vale um capítulo a parte, é, é. os títulos do Life
5: cara. Também isso não foi ah. um pouco de desespero do, do... Assim, o que eu percebi também de cada estúdio foi que eles... Isso é uma visão minha, não, não sei se isso aconteceu, mas é que quando começava a se destacar mais... Os outros se desesperavam e começar a criar novas revistas. Esperavam antes e tal. E eu vi que o Leafy também se desesperou em relação a isso,
2: sabe?
0: Sim, mas eu não tô, eu não tô tentando salvar a pele dele aqui, cala a boca.
5: <risos>
2: não, ele, ele foi sacana mesmo, cara. O negócio do, do life Ô,
0: O réu, réu, leu o nome dos
2: títulos: hum, Avenger Line, Bedrock, Bedrock, Bloodstrike, Brigade, <risos> Team Youngblood. <risos> Youngblood Strike Youngblood <risos> Supreme Glory <risos> e Prophet. Tinha sempre que tem que ter um blood no meio, né? Exatamente. Um, <risos> né? um...
0: <risos> e isso causou um tremendo mal-estar dentro da Image. A ponto do Mark Farlane que sempre foi avesso aos caras serem concorrentes entre eles, botou na mesa Isso não
3: se faz, velho. A gente tá pagando as multas de atrás da editora e tu tá botando títulos que podia estar tá lançando na Image e lançando no teu próprio selo. Tu tá concorrendo conosco mesmo? É, cara?
2: dizem que não foi bem assim, né? Dizem que o tivesse pecado ele pelo pescoço e... Não, calma,
3: eu não entrei ainda.
2: Eu não entrei ainda. Não
0: entrei ainda. O Silvestre pegou. O Silvestre um é,
2: é ex-leão de chácara, né?
0: Ele teve um arranca-rabo com o Life. E depois que o Silvestre simplesmente disse: Olha, eu vou sair da image até esse cara ir embora. Eu só vou voltar quando esse cara for embora. Aí eles fizeram uma videoconferência entre eles. Ou uma, uma conferência em áudio. Acho que nem era vídeo.
2: Ah, teve uma, teve uma treta aí feia. Porque o Silvestre, ele tá com o Michael Turner, né? Desenhando a Witchblade na época. E o, o... o Life tipo, cooptou o Michael Turner. Tipo assim, é. jogou um dinheiro por baixo dos panos. Pra fazer um título dele. É, pro Michael Turner vir pro, pro mini-estúdio dele. Quer dizer, cara, o cara tava, tipo assim, é a mesma coisa que você roubar a sua própria empresa, né, cara? Isso
0: aí intimou os outros colegas a tirar o Life da imagen senão ele não voltaria mais. E aí, numa, numa audioconferência, ele,
3: eles chegaram num consenso e falaram, olha, cara, tu tá fazendo essas práticas aí, não tão sendo honesto com a empresa.
0: E resumindo agora, falando resumidamente... O senhor está demitido. <risos> Aí o Life saiu com o rabo entre as pernas Você
3: tá pronto.
1: vendo um caso aí Que ele ficava falando mal da galera pelas costas E pegaram no fragante ele
0: Não, não, eu não tô sabendo De uma
1: reunião que teve Por isso que teve essa coisa Que ele vivia queimando os outros desenhistas na época E aí alguém, sei lá de Dentro dessas pessoas que ele falava mal Falou pra um dos, um dos caras Não sei se foi pro Silvestre Ou se foi pro próprio falando E aí eles foram num dia Pegaram assim no surpresa No dia que ele tava falando E foi aí que surgiu o arranca-rabo de vez Foi um negócio assim de trocar a tapa mesmo era uma coisa que, que eu acompanhava na época. Eu não sei se vocês sabem que... É, muito desse bafafá sair assim, por alto naquela revista Wizard, né? E, e, e aí... aí tinha... Wizard e nos fanzines é, também. Aí um soltava... O rodo. Aí, no outro mês, já tinha outro cara falando. Então, quem acompanhava, na época, a da americana, aí entendia mais o que estava acontecendo
5: nessa época. É, por sinal, também, a Wizard foi... um foi... pouco mais violento do que burocrático. Tinha várias capas, né, de revista, da Image e tal. É, eles conseguiram, realmente, se infiltrar muito bem, até nas revistas que falavam de quadrinhos. E eu não via tantas críticas. Eu via mais essa coisa por cima, pincelada.
2: Mais ou menos. Sei, tem um caralhau de wizard americana aqui dessa época. Mas eu lembro que a, a revista ajudava muito, anunciava muito esses títulos. E não Isso. só esses títulos, títulos menores de outras editoras, tipo Turok.
5: Valiant. É, ah, é, é Valiant. Tinha bastante coisa também.
2: É, mas os reviews que saíam das revistas desciam além, assim, cara. Eu lembro dos reviews do Youngblood. Eles falavam, falavam mal, assim. Tá,
0: mas, ó, a gente tá, no fim, explicando da qualidade do material e não falando das fofocas, <risos> Yes. <risos> tá. tá, então olha só, o que que tá acontecendo aqui? O Life é expulso e nessa mesma época aconteceu um outro aspecto que também deixou indisposto bastante os outros membros da Image que era a abordagem que a Marvel teve de convidar antigos artistas que tinham sido os tops de venda para produzir os títulos deles, que era o Heroes Enasy. Sim. O McFarlane então botou não só Day o Life na mesa, mas o Jin-Lee, porque a Wide Storm foi o segundo estúdio que aceitou. E, o, e a Wide Storm acabou embarcando junto com o Extreme Studios. E um dos motivos que fez o Jin-Lee aceitar os 3 milhões de dólares que eles resolveram pagar para cada um dos estúdios, não sei se vocês sabem em números, mas é isso mesmo: cada estúdio recebeu 3 milhões de dólares para reformular os títulos no Heroes Enasy. O Jin Lee aceitou isso aí porque a Wildstorm tava começando a se afundar em dívida. E como eles não estavam fazendo o que o Life tava fazendo, né? Ele acabou tendo que aceitar para pagar as dívidas e chegou um momento que ficou insustentável, não só a situação financeira da Storm, mas também, né? A situação entre os colegas da Emergency e o Jim Lee acabou vendendo os personagens dele para DC. É. Não foi o é, estúdio mas, mas... todo, não?
5: Foi só os
2: personagens? Não, foi o, o
0: foi, foi o estúdio. Foi o estúdio inteiro, a, é? A, é, a, a, a Storm inteira
2: foi para DC. Mas ele, ele mantinha ainda né, os direitos, né, sobre esses personagens, na verdade, ou não? Não. Ele vendeu. Vendeu mesmo. Ah, tá. vendeu
4: de vez. Na época dos heróis, dos heróis Renato, Foi nessa época? Não, mesmo. não, foi, foi foi depois,
2: foi depois. Foi depois, logo foi depois, depois. Foi depois. Não. Os dois, é que acho que uns dois foi... anos depois, dois três anos depois. Pois é
4: porque o que aconteceu foi que
0: assim que a Marvel suspendeu os contratos do heróis renascem, a White Storm fez um acordo com a Marvel de que assumiria os títulos que eram os do Life por um preço menor para poder terminar o arco uhum. de 12 edições a um preço Menor e provavelmente abrindo mão de Royalties, que era o que fez a Marvel largar a mão disso, né? É. E o Liefeld ficou a ver navios, porque eles também cortaram o contrato. É, na, esse... na verdade,
1: quando o Liefeld saiu, né, ficou aquele negócio. Eles, o estúdio ficou de fazer a, a parte das imagens, né? E aí Sim. chamou alguns outros roteiristas, que acho que o Walter Simons foi um deles, pra pegar o Vingadores. E eu não sei quem foi que pegou o Capitão América, mas eu acho que continuou o Jeff Loeb, né? Que tava junto com. Desde...
0: Continuou o Jeff continuou Loeb, Jeff Loeb é.
1: mas pela marca ainda. E aí, eles já sabiam que ia dar afim nisso aí mesmo. Fizeram uma caganteira do começo ao fim, né? Nós
5: renascem, foi muito ruim, cara. Eu não consegui nem comprar isso aí. Ah, eu, só só que abrir eu tô até impressionado porque eu não sabia desses números de 3 cê, milhões. Se você tem uma de ideia de como
1: foi chutado o balde, o Walter Simons, quando nosso sumiu, ele criou uma outra versão de top pra chutar um, a bunda do Todd do <risos> É, exato,
0: exato. E, inclusive, ó, essa estratégia que a Marvel fez de trazer o Lightfield e o Jim Lee pra reformular os personagens no Herói Renascem, Na verdade, isso aí foi uma, ati uma, uma atividade desesperada. Que se a Marvel tava fazendo isso, a Image e outras editoras menores estavam sentindo os reflexos da especulação dos anos 90, uhum. porque agora a gente já tá falando da segunda metade dos anos 90 em que as editoras já não estavam mais vendendo 8 milhões de exemplares, há uma editora como a Marvel que ainda pertencia a executivos eles tinham que cumprir metas eles já não estavam mais conseguindo isso e tendo que fazer essas capas holográficas e sagas dos X-Men e, e card com holograma e card inserido dentro das revistas e as revistas sendo vendidas em sacadas e a Storm e a o Extreme Studios e a Top Cow eles não estavam conseguindo acompanhar isso
1: Os títulos é. que foram escolhidos foram justamente Os títulos que não tinham, digamos assim Um nome tão grande de vendas Feito X-Men e Homem-Aranha Que se sustenta pela quantidade de fãs que tinha Então é. ou era isso ou era cancelar Então era. Ah, era HDR.
2: É. HDR ah, eu Acho que também teve um, acho que outro fato Marcante dessa mesma época Foi quando a, a Image, né até dentro Da, da Wild Storm, começou a entra, embarcar Na onda, é, que o quadrinho O comics americano começou a perder espaço Pro mangá, né? E foi a época isso. que eles trouxeram Humberto Ramos, o Joe Madureira, isso. o Scott Campbell, era Cliffhanger, né? Que era o nome do, do selo, é, deles. A Cliffhanger é, é porque assim. Dentro ó, da o, White Storm. O... E aí eles começaram a, digamos, eles foram responsáveis por criar essa nova onda, né? De trazer um pouco da característica mangá para dentro dos super-heróis aí, né?
0: O Mike Wieringo também foi pro Cliffhanger, lembra? Sim, sim. sim, sim. O Mike sim, Wieringo tinha uma já. Dessas o Homem-Aranha, de... né? É, ele tava no Homem-Aranha e ele foi pra Image e fez o título próprio dele. Quer dizer, eram traços mais próximos da animação, né? E eles estavam sentindo isso aí mesmo. Agora, a gente também não pode esquecer que essa época aí teve uma recessão pra caralho, né? Porque daí não bastava só ter o desenho bom, tinha que ter boas histórias. A
4: é, casa caiu, então. <risos>
0: os bons escritores que estavam optando por trabalhar dentro da, da editora Image, queriam manter os direitos das próprias ideias. O cliffhanger mesmo era o exemplo disso, né? E aí começou a acontecer um fenômeno na Image que é bem similar ao que eles estavam se propondo no início, que era o quê? Eles estavam começando a aceitar pequenos estúdios, detendo seus projetos próprios, lançando eles dentro da Image. Vocês se lembram, por exemplo, que o G.I. Joe em quadrinhos ele foi ressuscitado dentro da
5: Image,
2: né? Lembro?
0: Não
5: lembro. Na verdade, não, não lembro. Não cheguei a acompanhar isso.
2: Tinha a Dream Cara, também, eu, eu lembro há muito tempo atrás que saía a revista do G.I. Joe aqui, ainda que eu acho que o nome Comando de Ação, que tinha desenhos do Herb Trimps. Você lembra disso? Não, isso aí é da Marvel, ah, cara, é, era da Marvel. Marvel.
0: é o teu artista predileto. Né?
2: Eu lembro que eu comprei umas ah. duas edições e parei.
0: Ah, você comprou porque era a capa do Mike Zack, né? Falou, foi, foi capa mesmo, cara. Quando eu
2: abri, aí, <risos> puta que pariu.
0: Não, sério, cara, já era outro time artístico, e era um. Eu não me lembro o nome do estúdio que eu tava fazendo, e eles acabaram criando a Devils Do. A editora Devils Do. A Dreamwave, que tinha o, a franquia do Transformers, tinha outras séries, tipo aquela Warlands, tinha outra que era Dark Minds, tudo com estética de anime. Vocês se lembram disso? É, tu... O Dark, eu acho que o Warlands saiu, saiu na Mythos aqui.
2: Eu não, não, não comprei.
0: Tu, tu chegou, alguém aqui chegou a acompanhar
5: não, isso? Quase né? de mangá que eu lembro, assim, se a for falar em mídia, eu lembro que. Ah, o Cyberforce, ele teve Que era da casa do Top Cow né, Do Silvestre, ele começou realmente a, a virar um mangá E saiu várias Sim. revistas assim Eu não consigo me lembrar de outras revistas que aconteceram Eu vi que saiu outros títulos Que eu também não me recordo muito, que foram em estilo, em estilo mangá Mas não chegaram no Brasil
2: Como é que é o nome que você falou aí HDR da... uh, Dark Minds Deixa eu ver aqui é Dark Minds
5: o Gen 13 no caso, Daniel ele é justamente de... essa entrada também no mangá na image, né?
0: através do... O Gen, 13, Gen 13 é White Storm aí tinha justamente o J. Scott Campbell
2: era Gen ou era Gen?
0: era Gen, né? Gen, Gen de, genet... de Genetic, genet... né? é Gen não...
1: 13, né? Gen 13 Dark tá, ó, Minds. Ah,
2: aqui, ó, tô, vendo, tô vendo aqui o Dark Minds. É mangá uhum. puro, né, cara? Uhum.
4: É, e o Dark
0: Minds, inclusive esse estúdio aqui, o Dark Minds, ele foi responsável por aquela fase beleza do Justiceiro Anjo. Puta! <risos> ah, meu Deus! Lembra-se disso?
5: Lembra, enfraquece a <risos> <e> amizade <risos> de qualquer leitor. <risos>
0: Não, mas em suma, cara, eles estavam começando a aceitar projetos que eram ligados a direitos autorais à parte, não tinha nada a ver com, com, com os direitos autorais dos personagens da Image, justamente pra diversificar a linha editorial. Inclusive o Marcelo Cassaro e o Edu Francisco, que tinham feito a Victory, que é dentro do universo de Tormenta, que o universo de RPG em quadrinhos aqui do Brasil, a minissérie Victory, ela saiu lá, pelo selo da Image, com o roteiro do Cassaro e desenho do Eduardo Francisco. Saiu primeiro aqui, logicamente, na Editora Talismã, e depois saiu lá. Ah, é? Pelo selo da é assim, empresa. Yeah. dessa estratégia. <música> antes do desgarramento total do Jim Lee e da Wildstorm do corpo editorial da Image Comics, a gente tem justamente uma fase que a Marvel bebeu muito da fonte, né? Que é o quê? Que é a fase em que os heróis começam a ficar mais badass de verdade, né, velho? Não é só uma questão de, de visual. Também tinham boas histórias aí. O réu tava lembrando agora enquanto a gente mudava o bloco. Fala então.
2: É, né? primeiro eu acho que aquela, aquela fase final do Wildcats com o Alan Moore, né, escrevendo que ele, ele voltou a, a, a... Esqueceu aquela bobagem toda que foi... Foi feito e voltou ao início, né? Que era aquela guerra entre demonitas e, e querubins isso. lá. E aí ele aprofundou, tipo assim, mitologicamente sobre, sobre isso, né? Eu acho que foi, foi, foi legal. E a fase do, do Warren Edson no Stormwatch, né, que foi, cara, foi, isso aí foi a, a gênese do, tanto do Planetary quanto do Autoric, né, cara, que isso aí a gente não pode esquecer, os personagens que participaram dessas sagas saíram do Stormwatch e tudo aquilo, né, a sangria, aquelas coisas todas que a gente viu, esses conceitos todos, mais cabeças, né, que a gente viu aí nesse quadrinho de super-herói que veio nos anos 2000 aí, veio, veio disso, né, cara, do Stormwatch.
0: O Alan Moore, dentro da Wildstorm, ele criou também um subselo, né, que surpreendeu muita gente, que foi o American Best Comics. Vocês
2: chegaram a ler coisa desse Sim, material? cheguei. Do Tom, Tom, Strong. Tom Strong? Do Tom Porra. Strong. O... Pô, cara, o Top 10. Top 10. Porra, muito <risos> foda, muito foda. É quadrinho Muito começo,
0: bom, cara. É. Muito bom, assim. Ninguém esperava quando vê o Alan Moore começa a criar um universo de personagens à parte, assim.
4: Do nada, assim. De repente. E aí, pra prazar
0: dele, <risos> o Tim Lee vende pra descer
4: <risos> né? Daí ele, mano, larga de mão, né? <risos>
0: Aí ele foi fazer o quê? Ele foi fazer o suprime do Life. <risos> que também é muito bom, diga-se de passagem. E isso numa outra editora que o Life já tinha, que é o All awesome Entertainment, mas isso, isso é assunto pra outra hora. Então, logicamente, essa fase Stormwatch Planetary, né, Hell, ela reverberou na indústria em si, tal como o pré-image reverberou na indústria, né?
2: Sim, exato.
0: Porque a gente tinha aí agora quadrinhos com um pouco mais de, de ousadia também na temática, na história. E a arte começou a melhorar consideravelmente. É,
2: eu muito. acho que eu Outra coisa, você tinha é, nuances políticas né, sendo abordadas, você tinha violência, mas não daquela forma boba e gratuita que você teve, tinha até então, né, nas histórias do, do Life, do próprio White Cat também, né, você tinha, um, você tinha mais consistência no roteiro, né, da, nessa fase do, do, do quadrinho.
0: Tinha o James Robinson escrevendo também. É verdade, ah, é verdade,
2: James Robinson.
0: James Robinson, tinha o, Sam, o Sean Murphy também desenhando
2: o White Foi né? é uma, é uma
1: época que todos ah, os é. estudos, na verdade, tiveram que buscar, de novo, aprender a escrever quadrinhos, né? Sem ser com aquele resquício do final dos anos 80 e 90. Acho que a Marvel também, nessa época, começou a buscar em roteiristas de série de TV e de filme pra formar a nova, sua nova linha de roteiristas, né? Todo mundo foi, foi buscar de novo novos talentos na parte do roteiro, né? Que é uma coisa que tava faltando faz tempo, acho que até os anos 80, é, começo dos anos 80 não tinha ninguém novo assim com esse perfil.
0: E aí que entra o fenômeno Walking Dead, né?
1: <risos> Exato.
0: entra justamente aí, porque o Robert Kirkman tava querendo vender uma ideia, porque ele tava louco pra trabalhar com quadrinhos, ele cara era nerdzão, cresceu lendo os quadrinhos da internet. Não,
2: cresceu é, lendo é, o Rob Life, é fã do Rob Life,
5: ah, é, é, ele é <risos> fã é do Rob é,
3: né?
2: Life, meu
3: amor e aí ele pegou pensou... Cara, olha só, a Image
0: tá aceitando projetos próprios. Daí ele chegou com a ideia de história de zumbi e aí os caras não gostaram, né?
2: Não, mas é porque... Foi você que contou pra ele? Foi a é, ideia que chegaram e perguntaram pra ele, mas é, essa praga zumbi tá acontecendo por quê? Aí ele parou... Ele falou, inventou. É, é, por causa de alienígenas. <risos> aí os caras olhavam e hum, Não.
4: Não,
0: pelo contrário. Ele falou assim, que era uma história de zumbi e daí os caras achavam que a temática zumbi era
3: caída. E ele falou... Não, mas pera aí, eu não terminei de contar na verdade esse vírus zumbi Ele é uma infestação alienígena <risos> Quando caiu um ovni Veio esse vírus e começou a infectar os humanos Eles não são zumbis como a gente vê nos filmes é, uma, é um vírus alienígena Aí a image ficou
0: interessada e falou Não, manda então a primeira edição Aí ele fez a primeira edição, mandou pra eles E, e o Eric Stefferson, aquele cara que pediu emprego Na fila <risos> lá do
4: <risos>
0: Aquele mesmo cara Enganou o Life chegou, né?
2: Foi enganado que engan... foi enganado. Foi <risos> é. agora pelo que
0: Chegou e perguntou, escuta, <risos> eu li a história, tá muito boa, mas cara, eu não vi nenhum easter egg até agora da invasão alienígena. Quando é que vai acontecer?
3: <risos> e ele falou, cara, eu só falei isso pra vocês aceitarem a publicação.
0: <risos> aí ele teve porta aberta dentro da image. Ele já tava fazendo o quê? O Invencible, né? E, e, o Invincible também é outro título muito bom, né? Quem não conhece aí, o Invincible é a história de um, de um rapaz que se descobre que ele é filho do maior herói daquele planeta e ele tá cagando pra isso. E aí quando ele percebe que o pai dele foi mandado pra liderar uma invasão alienígena, usou a mãe dele, fez um filho nele pra se infiltrar estes humanos, ele tem que enfrentar o próprio pai, Olha, e aí eu não vou contar. Ah,
2: depois que já contou tudo, né? Eu já contou. É, né? Já contou. Não, <risos> é muito bom, cara. Aí eu não vou ah, contar o tem... um finzinho né? <risos> <risos>
0: Ah, tu queria contar? Eu já relaxando. Ah, spoiler. Aqui. O Rei dos Spoilers. <risos> então, com a Image Comics publicando Walking Dead, publicando títulos como Invincible e também recebendo outras histórias muito boas, como é o caso do Saga. Eu não sei se vocês conhecem do Brian K. Vogue, entre outras tantas. Agora que eu não, vocês podem comentar aí, se quiserem. Ou então coloque nos comentários. Chegou o seu um momento que o Robert Kirkman foi, vamos dizer assim, a cola que estava faltando dentro da Image, né? Você uh -huh. sabia, né, que o que foi a entrada do Rob Liefeld e a briga dele na DC se deu justamente a volta dele na image, você sabia né? Não, não. Não? Por que que o Rob Liefeld andou quebrando os canecos com a DC aí fez aquele escarcel todo? Ele tava trabalhando nos 952 e aí o Robert Kirkman, que já tava fazendo lá o, acho que era o Infinity, né, é o nome da... Como é que era o nome da saga que o... Que o Life
4: tava fazendo. Ah, meu Deus, nem me lembro mais.
5: Cara, eu Deixa não me... acompanho nada do Life.
0: Foda-se, né? foda-se. Não, é foda não. Não, porque até o, o Life parou de fazer porque o arte finalista tava alterando o desenho dele, tava consertando né?
5: <risos> o cara tava tá fazendo é... esse trabalho todinho.
0: É azar, é azar. Eu vou. Ele tava trabalhando já com o Kirkman, né? Eles estavam pra fazer a comemoração de 20 anos da Image Comics, relançando os números 1, né? Remasterizados. Dos seus hits de venda. E como foi bem lembrado pelo réu, agora no início do episódio, o Young Blood foi o título. que mais vendeu?
2: Né? Não, e outra curiosidade: eu não sei se vocês sabem, mas o Young Blood ele concebeu pra descer inicialmente. Era pra ser, isso aí eu acho que a HDR agora deve até saber, mas se não souber agora, vai dar um quadro pro Mortal para trás. Era pra ser o título <risos> dos Novos Titãs. Era uma reformulação dos Novos Titãs. Não tem o Shaft lá, o, o arqueiro lá. Era pra ser Sim. o Ricardo dito que ia ser o líder dessa nova equipe, o, o grandão lá, o Bad Rock, ia ser um, um, um cúndio que veio da legião dos super-heróis, do futuro aí ele, ele ia botar uns agentes, tipo assim, ciborgues do laboratório Star no meio da, da história e não sei o que só que não, acabou não, não sendo aceito isso na, na, na DC, e aí foi quando depois ele reaproveitou essa, esses conceitos todos pra criar esse tão famoso e adorado Young Blood aí. adorado? Né? adorado. ué, é, pra ter para ter, ter vendido tanto quanto vender. Eu não
0: vou dar um mortal, duplo mortal para trás, cara, mas. Cara, essa me explodiu. Eu esperar, velho. uh
2: -oh.
0: Aí, né, o Robert Kirkman resolveu fazer o quê?
3: Ah, vamos chamar o Life de volta, né? Afinal de contas, ele vendeu a maior revista. Vocês não perdoam o cara? Aí o McFarlane falou assim... Sim, a gente perdoa. Só se ele fizer o que é certo, parar de trabalhar pros concorrentes. Vocês entenderam
0: agora o, o pitinho?
5: Uhum. <risos> uhum. Essa parte também eu não sabia Eu interessante, assim. Uhum. Principalmente porque, Mas... navegando em todas essas histórias, você... Percebe que ninguém está firme nas próprias ideias O conceito de todas as ideias iniciais se foi Tudo que eles bolaram da saída da Marvel Toda a construção da Image é, Entrando nas novas revistas é, Já não existe mais um conceito sólido assim. Já voltou independente cada um
0: Ah, eu diria que a Image... Atualmente, ela tem a melhor seleção de títulos, cara, de quadrinho independente. Né? Ah, é? Agora Como eu, voltou os, que... Os títulos da EMA são muito bons hoje em dia, cara. Eu não tô me referindo a Spawn, não tô me referindo a material da Top Cow. Se bem que a gente tem coisas muito boas pela Top Cow, que saíram justamente em fruto dessa nova entrada de autores, que tu tem, por exemplo, o Procurado, né, cara? Não dá pra esquecer. E tu tem toda aquela fase do Strazinski lá com os... Midnight, não sei do que, lá com o tio Gary Frank desenhando como é que era? Midnight Songs, não era? Não, Midnight... Foda-se! Interessante
5: também como a indústria, né, ela começou a olhar mais, né, esses quadrinhos.
0: É o, o cinema, o também, seriado com, o Terry Moore com Strangers in Paradise também, sabe, vários outros autores e além da, da própria indústria, né, começou a olhar os quadrinhos que sendo na image com essa fonte de ideias pra novas mídias no caso do Walking Dead, né, que virou seriado vai ter outras coisas... Tem vindas. o
2: filme do do Young Blood*. <risos> <risos> meu Deus do céu. mas isso aí não vai sair, isso aí é outro caô, ele dentro de tantos que ele já soltou aí o live, né, cara?
0: Ó, 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 agora só um pouquinho. Agora já que entrou nessa questão do filme de agora é que vem a minha questão surpresa.
3: Qual
0: título da image que se fosse relançado agora eu tô falando da image clássica assim, entendeu? Quero fazer essa pergunta de um por um a image clássica, não que isso seja uma coisa boa, certo? Qual título que vocês acham que se fosse relançado agora, rebootado ficava ó, do caralho Começando por
4: Rogério. Ai, deixa eu ver. Uh, ah, acho que o Gen13, sei lá. tem é, jovem.
0: Não, esquece. Gen13 agora, Gen agora é da ah, DC. Ah, da DC. Esquece. Tá,
4: deixa eu ver. Cyberforce,
2: quem sabe. Tá pra sair, Cyber Cyberforce né, do... era aquele que founding, né? do cara que tinha três braços do lado e um braço só. Oh, cara, eu vou, eu vou passar pra
4: vocês.
0: Era o
2: Cable, né? Era um Cable mais foda que o Cable normal, né?
4: E tinha o, e tinha o Wolverine índio.
2: É. sim. Quero é verdade. O,
4: final, né? oh. Vou... tá, o que, que vai passar, Rogério? Vou mandar esse cara aqui, ó. Esse cara que eu mandar a imagem aqui pra você. É esse tipo é, aí.
0: É,
2: é o Striker. É o... Esse Nossa. mesmo.
0: É o, epa... o cara tem um braço no sovaco,
2: <risos> velho. Cara... É o epa quadrado, né? Como é que ele não cai, né? Imagina o peso descer só de um lado, assim, do corpo dele, né? Mas o
5: Rebutado agora não tem mais esses três braços.
0: Ah, não tem, tem então é só dois.
5: É, eu fiquei muito triste com isso.
0: <risos> <risos> tá, então, Azir, qual é o título que tu acha que se fosse relançado
4: ficaria legal?
5: Cara, olha, é delicado falar sobre isso, sabe? Porque a maioria que eu consumi foi pelos desenhistas, então eu fui um desses caras que deu dinheiro pra Image. <risos> Por conta eu do também dei,
4: não, não se preocupe, não. É.
5: Eu não tenho vergonha de falar sobre isso, porque assim, era uma fase onde você que desenha, você quer seguir os seus ídolos, né? Então eu não irei tanto pelas histórias. É tanto que eu comprei é, Spawn, acho que quase tudo, eu acho. Claro, entrou o Tony Daniel entrou, entrou o cara e expulsou Mas eu acredito que Se fosse fazer um reboot ficaria legal Seria o Darkness Mas assim, já tentaram dar uma reformulada nele Eu achei bacana mas eu acho que merecia um outro escritor, assim, pra brincar mais com esse personagem. O Darkness
4: tem até videogame atualmente saindo.
0: A Witchblade também tinha seriado, né, cara? Pra ter um seriado do Darkness foi um, poderia um pulo. É, é,
5: apesar que o seriado dela era ceboso, né? Não tinha nada a ver.
4: É, né, o seriado dela tava faltando. Não, tava sobrando coisa. Seriado.
0: <risos> tinha que faltar coisa, é, né? Tinha mas que faltar... Roupa. <risos> E tu, Real? Cara,
2: eu ia falar que eu, eu queria ver o Team Seven, mas eles já estão na DC, né? Eles até foram trazidos de volta e já morreram de novo, né? <risos> Coitado. <risos> mas não sei, cara. Eu acho que com essa onda de você ter equipes assim, paralelas, né? Paródia de equipes originais. Talvez o Young Blood, cara. Imagina o Young Blood com uma equipe criativa boa, assim, sem o live envolvido. <risos> Aí não era o Young Blood.
4: Ah, tá é não, um Imagina competir.
2: você pegar, tipo, a equipe que fazia o, o Marshall Law, cara. Tipo, o Pat Mills e o, Caralho, o Kevin. Ah, velho, é assim. E fazer, tipo assim, uma autocrítica do Young Blood, cara. Imagina só, cara, que foda que ia ser, cara.
1: Putz, é boa ideia, hein, cara. Boa combinação. E tu, Sérgio?
2: Então, Daniel,
1: assim, dos títulos da Image da clássica original, eu só gostava mesmo de dois. E nenhum deles era de equipe. Na verdade, eu achava todos muito ruim de equipe. A dinâmica de equipe não tinha. Era exatamente o que tinha se tornado as equipes. Digamos assim, que esses mesmos desenhos cuidavam na Marvel, né? Era uma coisa mais de briga com o super vilão, mas sem nenhum entrosamento, na minha opinião. E eu me surpreendi muito na época com o um spawn. Era fora ele, tinha um Savage Dragon eram as duas únicas que eu mantive, tentei comprar até a história ficar viável. O Spawn sofreu dessas mudanças que tinha por briga de direito, né? Aquela, a gente já falou do caso aí do Bonnie, né? Que a revista nem chegou aqui no Brasil. Também teve um problema com a história do Capela, né? Que era o vilão que quando brigou com o Field teve que mudar a origem do personagem. Então é um personagem que já foi rebutando a todo momento e eu, a, a história foi se perdendo. Eu acho que eu fiquei até a cento e, e pouco da Abril. E aí agora a Angela também saiu do mix do personagem, né? Teve uma briga do, de direito com o Neil Gaiman. Já... O personagem foi pra Marvel. Então, talvez, sei lá, apostaria de novo no Spawn, apesar de, de ele estar tá todo momento tendo um, esse problema de se autoconsertar e nunca dar certo. Ou o Savage Dragon que era uma história que era muito mais like, divertida, e o Eric Larson é, acertou. Eu adorava, cara. É, ele é, acertou mano. em um roteiro que nunca conseguiu ter no Homem-Aranha, né? Se Nossa, mostrando de roteiro... Sava, Sava. Mas... mas pra mim o Sava de Drago não precisa é, tá reformular, porque tá ele de é boa perfeito, até hoje. É. Não, é, é, mas aí tudo bem. Eu tô, você perguntou que se, se fosse dos dois preferidos seriam esse. E o Spawn tentar acertar, né? Mas pra
0: que mexer em time é. que tá ganhando? Então é o Spawn, Queria. teu caso É, o, sa Sava o, Sava o Spawn. Drago? Eu não entendi. Tá, o Spawn então, certo. Olha, eu, no meu caso, cara, eu fico propenso... A pensar dessa maneira que o réu tava dizendo. Porque a ideia do Young Blood é o Watchmen, só que tenta se levar a sério e não tá, cara. Porque que nem o Watchmen não tem, cara. Não tem. É. São os heróis na vida real, como celebridade e tudo mais, tudo mais. Mas, cara, tem que ser com crítica, velho. Tem que ser mordaz Então, pra não me repetir, eu acho que um personagem que ninguém lembrou aqui, mas eu cheguei a ler algumas histórias, foi o Shadow Hawk, do, do Jim Valentim. Ah, é. O Shadow Hawk, ele tinha HIV. É, eu lembro dele. E aí o cara, o único propósito do cara era quebrar a espinha de, de criminoso. Só que eu acho que isso aí é muito por cima. Tinha que se aprofundar na história do personagem. Ele nunca foi a fundo. Então, acho que dava pra ir além, sabe? Eu acho que seria interessante trazer esse personagem de volta e, e aí explorar toda essa questão e até mesmo o status do HIV mesmo, que não é uma sentença de morte hoje em dia. Tem que tem uma outra questão, talvez um câncer. <risos> sei lá, <risos> assim. lá velho. o... Em suma, o Shadowhawk é um personagem que ele teria bastante potencial hoje pra, pra transformar ele num quadrinho intimista. O Spawn também, eu acho, mas eu acho o Spawn tão superficial, cara. Cara, é, é foda.
2: Que... Eu lembro uma vez um cara que é, Ah, eu, tô, eu coleciono quadrinho também, mas eu vou mudar, você não eu vou, eu vou te passar as minhas revistas. Aí ele me chegou com uma coleção completa do Spawn, tipo do 1 ao 200 e pica, né? Eu, eu olhei. Não quero
5: essa, série. essa série não vale a pena.
2: Eu olhei, né, cara? Porque o spawn eu sempre, eu sempre folhava aquilo e olhava e falava: cara, é um Homem-Aranha misturado com o Bate e o motoqueiro fantasma, cara. É, é isso que era o, o spawn, hum. né, cara?
0: a presença de vocês, quero também dizer que vocês são corajosos, vocês não são que nem esse pessoal que ficou tudo ai, não posso, ai, não li sim, a gente leu e mesmo eu
1: li, cara, eu tenho spawn, eu tenho spaw do 1 um ao 100 <risos>
5: Ah, eu tenho ah, também, eu depois eu, passei eu fiquei atrás
1: Ô oh, oh, Daniel, você sabia não sei se o que aconteceu com vocês, mas o Spawn foi a única revista que abriu na época ela confiou tanto no lançamento que ela distribuiu de gratuitamente pra quem ela tinha o um mailing da pessoa, a primeira edição Caraca. eu recebi, Caraca. já tinha parado de ter assinatura, já fazia uns dois anos e eu recebi a primeira edição com a cartinha pra mandar de volta pra avaliar a revista, nossa <risos> é, era, Deus outra Deus época, cara, né? era outra época, a Abril comandava, foi a melhor época da Abril inclusive,
0: pois então meus amigos, eu quero agradecer e novamente eu vou dizer, você ouvinte, tá vendo, cara? De vez em quando é bom ter esses carnes, sabe? Esse descarreiro. É libertador admitir que ele é o imagine. E principalmente libertador quando você se desfaz. Dos exames, né? <risos> principalmente o réu, né? No próximo churrasco vai ter o quê lá? Depois de eu vou gravação,
2: queimar né? o White Cats
5: <risos> Só não é libertador pros, pros donos de boca de usado, né? <risos> Então tá, Alzir, seu jabá, por favor. Bem, pessoal, muito obrigado pela participação novamente. Eu acho que eu fui bem ouvinte, porque eu adorei as curiosidades que foram aqui citadas, né? Pra quem quiser conhecer mais o trabalho do Rascunho é, O meu trabalho Tem tá lá no Facebook né, O Rascunho Studio E o meu trabalho é no Alze Alves Quem quiser trocar uma ideia, a gente tá sempre por lá É no Alzir Alves, é dentro dele É no né? Alzir Alves e é também <risos> Facebook Mas você me encontra também na página do Rascunho Que eu é disponível Ah, sei que você já tava fazendo um inception em você mesmo Te encontrava dentro de uh. você nossa,
0: a tua pica deve ser grande pra dar a volta e enfiar em si mesmo. Te... Nossa, essa, essa não teve graça. Não comigo. teve
5: graça.
1: Tu tá se envergonhando, morô, cara?
5: Depois eu te apresento.
2: Opa, que é isso? Que é isso? Que merda. <risos>
0: Hel, tu vai ter coragem de convidar as pessoas ainda pra ir pro MDM? É,
2: não, só avisar o povo que o MDM está de volta, né, depois de, das vagabundagens de fim de ano aí, e é isso, né, se quiserem aparecer por lá, apareçam, mas não venham reclamar pra mim depois. <risos>
0: <risos> Rogério, Debilhoitz, é, de ah.
4: onde é que se encontram? Vão ah, no, no debverso.com.br lá e se divirtam, temos página no Facebook, pelo amor de Deus, visitem lá, né, e...
0: Visitem ou curtem? É,
4: curtem, curtem, visitem, curtem, veem as fotos lá.
0: <risos> ah, e deixar claro que agora 2014 é o ano de comemoração de quantos anos do Dead? 30! 30 anos do teu 30 personagem. Anos então. Do Caralho! <risos> é. Então vão lá e dão apoio, porra! Parem de olhar só meme de gato e frase da Clarice Lispector do. Facebook, vão lá curtindo então, é a página do Debiloy.
4: É, bom. Sérgio, Oi.
0: e o Marvel meio meio. Vai tem bem, novidades? obrigado. Tá bom então, um
4: abraço.
1: <risos> Não, o Marvel meio, meio meio. Fez sete anos ontem, né, na época de gravação, né? Então é, é como site, né? Então a gente tá mantendo aí cada vez mais trabalho, né? Cada ano é um, um filme Marvel a mais, mais trabalho. E a gente tá com os dois podcasts, né? O Inominata tá Meio Meia, que o Daniel sempre tá lá E um específico pra Mutantes, que é meio que terceirizado Mas é o pessoal do Mutação em Debate Que é organizado pelo Leonardo Bento E estamos lá, www.marvelmeiomeia.com
0: A gente lê a e-mail, então, como a gente já admitiu E pensem bem antes de criticar os caras Que pelo menos eles fizeram alguma merda, mas eles tomaram atitude Então se você ficar só reclamando, vê se pelo menos toma atitude E faz alguma coisa que você acreditar um abraço e boa noite. Desculpa. Chega a editora que ele tá rendendo 8 milhões de exemplares. Quem é que tá respirando aí? Parece que tá dentro de um.
5: É, tem, tem alguém na câmera de
2: gás aí.
0: É. É tu, Rogério? Eu? Deixa
2: eu ver. <risos> eu deixa deixa eu ver aí. se eu estou respirando. É. <risos>
0: tá vivo? Eu acho que. Sim. Será que sou eu? Eu acho que sim. Ih,
4: eu acho que é o ventilador.
0: Tá, mas toma cuidado aí só. Aham. Uhum. É... Na verdade, o, o Mar... McFarlane e o... Oh, desculpe. Alguém, por favor, pare de... Eu sopro assim no microfone. <risos> de novo. Uh, tá. Uh, alguém pare de respirar.
5: O de... Isa <risos> <risos> teve várias capas. Ali.
0: Que era mais ou menos o que eles se propuseram no início. Que era... Quem respirou agora, pô? <risos> ai, ai. Depois eu tenho que cortar esta merda, tá? Ah, uh... E aí começou a acontecer um fenômeno dentro da image E o Eric Stafferson Abacaxi E o Eric Stafferson E o Eric Stefferson, Eu vou errar de novo essa merda É
1: a salada de fruta inteira agora
0: Nossa, ia ser é um puta porra do cara Que louco cara...
5: Se o programa tá uma merda, eu falo tá uma merda